0: Dames en heren, welkom bij Radio Horselnest, georganiseerd door studium-generalen van de Universiteit Leiden. Beste luisteraars, welkom bij een nieuwe aflevering van Radio Horselnest. Ik ben Norbert Peters van studium Generale en vandaag hebben wij te gast Jelle Reumer om te praten over zijn boek Natura Morte. Een korte reis langs paleontologische topstukken dat in 2018 verscheen bij de historische uitgeverij. Jelle Reumer is bioloog en paleontoloog. Ook is hij emeritus hoogleraar vertebratenpaleontologie aan de Universiteit Utrecht, oud directeur van het Natuurhistorisch Museum in Rotterdam en gastmedewerker bij Naturalis Biodiversity Center. En als columnist schrijft hij een wekelijkse dierenrubriek voor de krant Trouw, getiteld Jelles weekdier. Naast een indrukwekkende lijst van wetenschappelijke publicaties schrijft hij ook publieksboeken op het gebied van evolutiebiologie, paleontologie en ecologie. Van zijn hand verschenen onder meer De Mierenmens, De vis die aan land kroop. Wildpark Rotterdam en recent het essay Te veel, overbevolking, biodiversiteit, stadsvossen en de pandemie. Mocht u meer willen weten over zijn onderzoek, wetenschappelijke en populaire publicaties en zijn publieksoptredens, bezoek dan zijn website www.jellereumer.nl. Wij zijn erg blij dat hij vandaag bij ons wil aanschrijven om te praten over zijn boek Natura Morte. De titel betekent Stil leven, maar het woord morte slaat natuurlijk ook op de dood. Deze dubbelheid is zeer geschikt om het onderwerp van het boek te belichten fossielen. Reumer trok voor natuur en morte door het land en ging op bezoek bij verschillende musea... om telkens één paleontologisch topstuk uit de collectie te bespreken. Van het oudste museum, tijdens in Haarlem... tot nieuwe natuurhistorische musea zoals het Oertijdmuseum in Bokstel. Vandaag ga ik met Jelle in gesprek over enkele van die topstukken. Jelle, welkom. Ja, hallo. Nou, fijn dat je bij ons aanschrijft En ik wilde eigenlijk gewoon beginnen, persoonlijk beginnen... Um, met de vraag, ja, wanneer is jouw liefde voor fossiele, voor paleontologie, uh, begonnen?
1: Die, uh, die is begonnen toen ik, toen ik studeerde, toen ik biologie studeerde. Ik ben, uh, nu moet ik even denken, wanneer ben ik aangekomen? Dat was ergens in het late Pleistocene, uh, voor mijn gevoel. Ja, ja, ja. ja. Uh, me... wel, begin van het ja, Holoceen. Nee, nee, ja, zoiets, ja. In 1971 ben ik aangekomen. En, uh, dus daar ga je gewoon, ik heb in Utrecht gestudeerd overigens, dat geheel terzijde. Ja. Uh, dus dan kom je aan, dan doe je je eerste jaar propeduizen met allemaal van die vakken waarvan je denkt van nou ja oké okay, uh, studeer ik hier voor biologie, want dan moet je verplicht wiskunde, natuurkunde, scheikunde, ja. al dat soort dingen, dan moet je dan wel eventjes halen natuurlijk je propeduizen voordat je door kunt naar je tweede jaar. En toen was het zo dat je binnen de biologie studie kon je kiezen uit een aantal richtingen. uh, Die werden met nummertjes aangeduid, B1 tot en met uh, 5, of geloof ik. Dus biologie met als tweede hoofdvak wiskunde of natuurkunde of scheikunde of uh, geneeskunde of geologie. En daar heb ik voor gekozen. Dus ik heb de zogenaamde B5-richting gedaan, zoals ze toen heette. Biologie als hoofdvak met als tweede hoofdvak uh, geologie of aardwetenschappen. Ja. En dan kom je dus terecht op het, het Geologisch Instituut... waar inderdaad al die mineralogen, en, en, maar ook paleontologen rondlopen. En dat, dat, dat greep me toen onmiddellijk. Uh, ik had ook een hele gedreven docent, Paul Sondaar. Hij is inmiddels al heel lang overleden. Ja. Ik zei al gedreven, maar dat was die echt. Die was, die was helemaal in de fossielen en heel enthousiast. En die kon je ook echt meenemen in die verhalen over... Uh, fossielen en, en, en die bracht ze dus, nou ja, niet letterlijk, maar wel bijna letterlijk, bracht hij die fossielen weer tot leven. Had hij, had hij een speciale
0: specialisatie of een, een bepaalde...
1: Ja, hij was uh, Fred ja. uh, met, met specialisatie grote zoogdieren. <coughs> en daarbinnen ook weer uh, deed hij heel veel uh, eiland-evolutie. Oh, ja, 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 ja. De, de, de bekende Leids conservator John de Vos is ook een leerling van hem, hè, die dus uh, okay, heel lang ja. hier in, uh, bij Naturalis de, de Dubois-collectie heeft beheerd. Dat is ook een, een leerling van Paul Sondaar en, en via Paul ben ik dus eigenlijk de paleontologie ingerold. Toen, ik, ja, toen was ik tweedejaars, eigenlijk tweedejaars, derdejaars, een beetje rond die tijd. Dus helemaal begin jaren zeventig. Uh, en hij was echt van de oude stempel. Van, hè, je, je moet een fossiel ook, zei hij, je moet het kunnen vastpakken. Letterlijk en in je hand houden. En ik, ik doe dat nu, de, dat ziet niemand, want dit is een podcast. Ja, ja. Maar ik doe het nu met een dopje van mijn drinkflesje. Je moet het in je hand houden, je moet het omdraaien, je moet het voelen. Je moet kijken wat er aan de hand is, waar zitten de spieraanhechtingen, waar zitten de gewrichtsvlakjes en zo. Je moet echt letterlijk spelen met je fossielen. Ja. En, en op die manier uh, ja, brengt hij dus ook de liefde van de fossielen bij. Dat werkt natuurlijk wel bij, bij, bij grote zoogdieren. Hè. Dan kun je een, uh, een bot van een hert of van een sameltandtijger of zoiets dergelijks kun je in je hand houden. Kijk, de hele kleine dingetjes, want ik ben, later ben ik in de, in de fossiele spitsmuizen gedoken voor mijn proefschrift. Ja. ja, dat wordt natuurlijk lastig, want een spitsmuispiesje, dat heeft ongeveer de maat van een zandkorrel. Dus dan wordt het een beetje lastig om ja, te, ja, 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 dan kan je, je dan handen rond te draaien. De... Ja. Maar uh, nee, het is dus echt tijdens de eerste paar jaar van mijn studie is die liefde voor de, voor de fossiele is uh, ingedaald in mijn brein. Ja. En, uh, en daar sindsdien blijven plakken.
0: ja. En dan, en dan spreek je over van vertebratenpaleontologie. Dat zei ik ja. ook even in de inleiding. Dan moeten we het misschien toch even toelichten. Wat is ja, vertebraten
1: verte verte, verte zijn de gewervelde dieren. Ja. Dus, dus alles waar een ruggengraat in zit. Ja. Uh, en, en dat, nou ja, traditioneel zijn dat de vijf grote groepen. Hè, vissen, amfibieën, reptielen, vogels en zoogdieren. Ja. Waarbij je dan als taxonoom ook nog weer vraagtekens kunt zetten. Want vissen, dat, zijn heel, dat is een, een groep die eigenlijk uit verschillende onderdelen bestaat. Want een haai en een kabeljauw hebben eigenlijk heel weinig met elkaar te maken. Ja. En nog minder uh, met elkaar dan met een zeeprik. Maar dat noemen we allemaal vissen. Ja. En tegelijkertijd zijn vogels eigenlijk gewoon reptielen. Uh, ja. Hè? ja, Ik bedoel, als je een kippenpoot bekijkt, dat is gewoon een, die heeft gewoon schubben. Dat is gewoon een reptielenpoot. Ja, dus, natuurlijk, nou goed, maar goed, ja. die traditionele ja, 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 ja. vijf ja. groepen... Hè? Dat zijn de vertebraten, de gewervelde dieren. En en vertebraten, paleontologen, houden zich dus bezig met fossielen van, van, van deze groepen. Dus dat kan van de meest primitieve uh, uh, vissen tot en met uh, nou ja, wat wij dan het minst primitief achten. Daar kun je ook over discussiëren. Zeker, zeker. Dat zijn dan de mensen. Hè, de, ja, ja, ja. Dus de, 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 de homo erectus, homo neanderthalensis en zo... en dan uiteindelijk homo sapiens. Dus nou ja, dat, is al, dat valt allemaal binnen de vertebraten paleontologie. En daarbinnen heb je natuurlijk heel veel specialisaties. Je hebt mensen die zich uitsluitend bezighouden met knaagdieren of die zich uitsluitend bezighouden met roofdieren... of inderdaad met, met, met fossiele mensen of, uh, of met vissen... of met, je hebt ook fossiele vogelspecialisten enzovoort. Dus je kunt je binnen, die, binnen dat hele vakgebied kun je je enorm specialiseren. Dat heb ik eigenlijk niet gedaan. Ik ben een beetje een generalist. Dus ik heb eigenlijk van niks verstand... maar van alles een beetje, zou je kunnen zeggen. <laughs> ja, ja. En dat, uh, ja, dat maar je zelf je bezighouden dat met... Dat vind ik heel leuk. Dat ja, vind ik heel dat leuk. kan ik me voorstellen. ja.
0: ja. En want ik kan me ook wel voorstellen dat ja, je hebt natuurlijk al die specialisaties en dan weet je op een gegeven moment, weet je natuurlijk nou ja, wat is het, het naadje van de kous van, van één heel specifiek, ja. klein ja. Uh, b- bijvoorbeeld een zoogdiertje of wat ook of zo, of een, of een speciaal bot of wat maar ik kan me ook wel voorstellen dat het generalisme juist wel fijn is, omdat je dan af en toe ook een beetje die overview uh, Ja, ja, haalt. precies.
1: Dat is een soort helikopter kun je boven het vakgebied hangen en, ja. en, en af en toe eens wat bekijken. Ja. Maar je hebt wel een
0: paar keer uh, specialisaties gehad, want je zei net inderdaad dat je bezig hebt gehouden met, met spitsmuizen. Wat, ja, ik wat heb was z- de reden daarvoor eigenlijk? Dat je nou, je bezig
1: die bezig Spitsmuis, dat is helemaal een eigenaardig verhaal, want ik was toen uh, op, op advies van Paul Sonda met een, met een jaargenoot van mij, waren wij naar Mallorca gegaan. Ja. En wij zouden ons bezighouden met het bestuderen van een uitgestorven, uh, zeg maar geitachtige, een, een, okay. een, een, een herkauwertje, wat uh, op Mallorca en Menorca heeft geleefd in het, in het Pleistocene in de ijstijdperiode. En uiteindelijk is uitgestorven nadat de mensen daar, uh, daar verzeild raakten. Dus mijn jaargenoot en ik zouden ons met, die, met, dit, met dit fossiele geitje, Trages heet die, zouden wij ons bezighouden. Yes. Nou, we hebben heel, heel lang op Mallorca gezeten, echt. Uh, ik, ik heb daar nou misschien wel bijna, als je het optelt, een jaar van mijn leven gezeten. We hebben heel veel opgegraven, veel veldwerk gedaan. Uh, maar uiteindelijk uh, konden wij niet meer zo goed door één deur, mijn jaargenoot en ik... Ja, ja maar tijdens, die, uh, tijdens dat veldwerk en die opgraving kwamen we ook andere fossielen tegen. Want behalve die fossiele geit leefde daar op Mallorca ook een fossiele slaapmuis. En een uh, ook fossiele en ook uitgestorven spitsmuis. Mm-hmm. En op een bepaald moment hebben wij, heb ik gewoon besloten van, nou weet je, uh, ga jij dan je verder verdiepen in die fossiele geit? Dan uh, ja. he, heb daar een hoop lol mee, dan doe ik die spitsmuis. Dus toen ben ik in die spitsmuis gedoken, dus die uitgestorven endemische spitsmuis van uh, van Mallorca en Menorca. Ja, en toen toen zat ik ineens in de spitsmuizen. En toen uh, kreeg ik de gelegenheid toch om aan een proefschrift te werken. Dus toen is dat ook over fossiele spitsmuizen gegaan. Maar daarna heb ik ook allerlei andere dingen gedaan. Ik heb me met mammoeten bezig gehouden. Ik heb me met sabeltandtijgers bezig gehouden. Ik heb me met walvissen, ook, uh, walvissen. Ik ben een paar keer in Peru geweest. Ook om me daar met fossiele walvissen bezig te houden. <kijkt> maar op dit moment doe ik weer hele andere dingen. Want ik zit uh, veel, daar kunnen we het misschien ook nog over hebben. Veel in Winterswijk in de Steengroeven. Ja, ja. Nou, toen waren de zoogdieren überhaupt nog niet uitgevonden. Nee, inderdaad. Hè? Nog dino's. Uh, <laughs> precies, ook niet. Uh, dus er zijn weer hele andere groepen gewervelden. Ja. vertebraten die je daar uh, aantreft. En, uh, dus d- daar ben ik nu vooral mee bezig. Uh, en, en tegelijkertijd maak ik ook nog wel eens een zijstap naar de ongewervelden. Hè. Dus ik, in, in, niet in mijn eentje hoor, maar je werkt tegenwoordig ja, toch je altijd Je doet het in, weekdier, In de groepen. Weekdier. Ja, 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 ja. ja, 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 ja. Je werkt ja. altijd in groepen, hè, met allemaal collega's uit binnen en buiten en samen. Dus ik heb me ook inmiddels wel bemoeid met, met ja, fossiele insecten en. Uh, uh, ja, dat was een keer iets uh, over kikkers. Uh, dus je dat, 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 soort Afrika, dingen.
0: dat je nog in Afrika een keer met kikkers te bezig ja, bent. Ja, <laughs> ja.
1: ja, dat was een tussenperiode. Ik heb, een, ik heb twee jaar in Geneve gezeten voor een, wat, wat tegenwoordig dan heel chic een postdoc heet. Ja. En toen hield ik me bezig met de taxonomie van Afrikaanse klauwkikkers. Dus dat, was, dat zijn dan wel, gewervelden, dat zijn wel maar die wel waren niet fossiel. Ja, ja. Maar goed, ja.
0: ja. En waren die, waren die mij? Want je zei dat inderdaad endeme, endemische soorten, dus alleen voorkomend op die, op die twee eilanden. Zie je dan ook ten aanzien van eilandevolutie, dan zie je toch wel eens dat de knaagdieren een maatje groter gaan uitvallen? Ja, ja nee, dat, dat zie je overal. En, en, en de grote zoogdieren ja, uh, ja, een maatje klopt.
1: kleiner worden. Ja, dat klopt. Dat is het, het, het eilandeffect, de uh, Island Rule. Uh, dat is heel interessant. Uh, het lijkt wel alsof er voor een soort van grootste gemene deler is op het gebied van, van ideale zoogdiermaat. Uh, en, en, en op eilanden daar, dat is dat een hele beperkte uh, biodiversiteit. Over het algemeen zitten daar geen roofdieren, althans geen, geen landroofdieren, dus geen honden, katten, beren enzovoort. Ja. Uh, wel roofvogels. En voor grote zoogdieren is het vaak nuttig om groot te zijn... om geen last te hebben van, 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 van roofdieren. He, waarom zijn olifanten zo alle jemen groot? Dat is omdat ze dus geen last hebben van predatie... door, door leeuwen en hyena's en dat soort rizels. ja. ja, ja, ja. Uh, waarom zijn heel veel uh, kleine beestjes... kleine dus muisjes en spitsmuisjes en zo... die kunnen dan heel makkelijk wegkruipen... op het moment dat er een buizert of een valk... of zoiets dergelijks in de lucht verschijnt. Tuurlijk, ja. uh, nou ja, waarschijnlijk speelt het zo, bij die grote zoogdieren een rol dat die predatiedruk wegvalt. Dus dan hoef je niet meer zo idioot groot te zijn. Om idioot groot te zijn moet je heel veel eten. Dat vergt enorm veel resources op, hè, vooral eiwitten en dergelijke. Dat hoeft dan niet, dus je kunt met minder voedsel toe, wat op eilanden toch vaak al beperkt is. Dat areaal is beperkt.
0: Ja, natuurlijk. Ja, ja. En
1: bij, uh, bij uh, kleine zoogdieren zie je vaak dat ze groter worden omdat. Dus ze dan minder last hebben van predatie door roofvogels. Dat dat klinkt gek. Maar uilen bijvoorbeeld hebben een hele beperkte range aan zoogdieren die ze kunnen opeten. Qua maat bedoel je dat? Qua maat. Dus als je bijvoorbeeld uh, braakballen uitpulkt. Dat dat is een een leuke vakantiehobby om braakballen uit te pulken. Als je ze vindt van van kerkuilen bijvoorbeeld. uh, Die eten huismuizen, die eten uh, woelmuizen. Dus aardmuizen en, en, en veldmuizen. Die eten pasgeboren konijntjes, maar dan ook echt... de de meest pasgeboren konijntjes die je maar kunt vinden. Die hebben ook de maat van een muis. En verder eigenlijk niks. Dus op het moment dat een knaagdier de maat krijgt van een rat of een konijn... dan dan worden ze niet meer gepakt... door die roofvogels. Dus voor kleine... zoogdieren is het heel aantrekkelijk om... groter te worden. En voor... grote zoogdieren is het aantrekkelijk om... kleiner te worden. In beide gevallen om... aan predatiedruk te ontsnappen. En dat is... waarschijnlijk wat eh, een een van de... belangrijke oorzaken is... ...van het effect dat op eilanden... ...kleine zoogdieren groot worden... ...krijg je reuze ratten en reuze egels... ...en dat soort ja, dingen allemaal. Ja, 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 heel bizar. En, uh, en, en, en grote zog- dus dan krijg je de dwergolifantjes, ...die je op, 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 uh, op Sicilië bijvoorbeeld hebt ja. gehad. Dwerg die die kennen we bijvoorbeeld van Creta en Cyprus. Uh, maar dwerg dat zijn olifantjes ook van de Indonesische eilanden. Je hebt dwergmammoetjes op de eilanden van Californië. En je oh, hebt dus ook ja, ja. dwergmensjes... Want vergeet ja. niet, mensen zijn ook zoogdieren. Ja, 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 en die worden dus, je, als het even kan, ook gepakt door een, nou ja, door een tijger of wat. Maar je dus vlo- be- Maar ja, je niet. De bekende floris,mens. bedoel je. Ja, de Florensmens ah, en, yeah. de, en, en de, en de, de Luzonmens van, uh, van de Filipijnen. Je hebt dus twee dwergmensjes oh, ja, die beschreven al. zijn. Uh, maar, m- dus als je geen roofdieren hebt, dan hoef je ook niet meer groot te zijn. Dus d- 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 dwerg. Olifantjes, nijlpaardjes, dwerghertjes, die Majorcaanse dwerggeitjes, maar ook de dwergmensjes, dat is allemaal hetzelfde verschijnsel. Grappig is dat. Ja, 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 ja. dat is eilandevolutie. Ja, ja natuurlijk.
0: Ja, ja, is... En uh, we ook, ja, je, je, ja. je zet natuurlijk snel de mens daarbuiten, maar dat is natuurlijk, die behoort er natuurlijk gewoon bij. Dus Mensen is daar, gewoon een uh, zoogdier. Ja, dus ja, dus ja local... Linnaeus,
1: die heeft ons uh, ooit onder de apen geschaard.
0: <laughs> ja, ja, en uh, dat was briljant. Zeker, zeker. En dan, uh, f- uh, f- uh, dus dit boek ging over. Um... En enkele paleontologische topstukken uit verschillende musea-collecties in Nederland. en Misschien is het een beetje een voor de hand liggende vraag, maar ik dacht het is toch misschien toch wel aardig om te stellen van wat is eigenlijk een fossiel?
1: Dat, nou, dat is een hele goede vraag, wat is een fossiel? Een fossiel is een, een overblijfsel van een plant of dier die of dat ooit geleefd heeft. En dat kan van alles zijn, een, een fossiel, hè? mensen denken dan meteen aan, nou ja, fossiele botten of kiezen, hè? Van, ja, van, 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 van zoogdieren of dinosaurussen. De Jurassic Park, uh, of, 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 ja, ja, precies, of, of, of schelpen en dergelijke, dus de harde overblijfselen, yes. dat is natuurlijk ook wat je het meest vindt, dus botten kiezen, schelpen, dus dan heb je het over, over ammonieten bijvoorbeeld, of fossiele oesters, trilobieten, dat, die hebben ook, hard, dat zijn ook harde onderdelen. Ja, ja. Maar fossielen kunnen dus ook uh, uh, sporenfossielen zijn. Dus kruipsporen van beesten die door de modder gekropen zijn. Uh, loopsporen van, uh, ja, van bekende zijn natuurlijk loopsporen van dinosauriërs. Maar in, in Winterswijk vinden we ook loopsporen van reptielen. Ja, ja, uh, ja van dat, de zijn de dat zijn ook fossielen. Uh, ja. maar, en, maar je hebt ook nog veel kleinere fossielen. Dus fossiele stuifmeelkorrels, fossiele microscopisch kleine zeebeestjes... Uh, zoals foraminiferen en, en, en radiolariën. Ja, en, uh, ja. Dat soort diatomeën, dat soort dingen. Uh, Je je hebt zelfs moleculaire fossielen. Je je hebt dus allerlei uh, eencelligen vooral ook gehad die vetten in hun uh, celmembraan hadden zitten. En die vetten die fossiliseren ook. Dus je hebt zelfs paleontologen die houden zich bezig met de molecuulstructuur van fossiele vetten en vetachtige uh, substanties, die dus ook gewoon in het sediment kunnen worden aangetroffen als je daar ja, ja. Uh, op een goede wijze naar op zoek gaat. Dus, dus microscopisch uh, uh, klein, dan zijn echt Microscopisch een micro, klein, uh, en zelfs chemische fossielen. Ja, uiteindelijk is, ja, je gebruikt het woord fossiele brandstof, maar uiteindelijk is aardolie natuurlijk ook een soort fossiel eigenlijk. Ja. Uh, maar goed, m- over het algemeen, als we het over fossielen hebben, dan heb je het dus over de harde overblijfselen van. Planten, die, uh, planten en dieren die
0: ooit geleefd hebben, afdrukken of, of inderdaad botten, schelpen, dat soort dingen. Ja, en wat mij wel eens fascineert aan, aan die geschiedenis, eigenlijk die geschiedenis, die opkomst van de paleontologie, is dat het eigenlijk wel een hele lange tijd heeft geduurd voordat een fossiel werd herkend, zoals je dan nu een fossiel beschrijft, dat is, als een, toch een soort ja, overblijfsel van de, voornamelijk van de organische natuur. Ja, ja, nee, daar zijn, daar zijn eeuwen overheen
1: gegaan. We hebben natuurlijk heel lang, en als ik zeg vulden is de mensheid, hè, ja. heel lang vastgehouden aan, 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 aan datgene wat er in het boek Genesis staat, het Oude Testament, hè, dat de aarde in een paar dagen is geschapen enzovoort, dus alles in één keer, bla bla. Ja, uh, ja zonvloed erbij. Dat, ja. ja, dat was gewoon zoals het in elkaar stak. En dan vind je dus, ja, dan vind je dus gekke dingen die je eigenlijk niet kunt thuisbrengen. Uh, en, en, maar al, al in de middeleeuwen werden er ook fossiele botten en kiezen gevonden. En, ja. en, en in de middeleeuwen liep men ook al door de apennijnen... en constateerde dat er boven in de apennijnen in Italië... dat daar schelpen zitten. Ja. Dat is natuurlijk wel heel eigenaardig. Ja. En ook in Frankrijk, daar vind je overal vind je fossiele, fossiele schelpen.
0: Op het drogen. Dat is Op het droge.
1: Ja, ja. Dus ja. niet in zee. Kijk, een schelp in zee, maar ja. niet hè, bovenin in de bergen. Ja. Dat is natuurlijk idioot. Wat, ja. wat, hoe komen die schelpen daar? Nou, aanvankelijk uh, waren daar twee theorieën over. De eerste is dat dit soort dingen, dat zijn gewoon natuurlijke vormsels. Die ontstaan spontaan, uh, zoals je ook kristallen kunt laten groeien. Kon uh, ons lieve heer ook fossielen laten groeien. Dus dat dat zijn dus groeisels, vormsels die gewoon ontstaan zijn... Daar kun je over nadenken, heeft hij dat dan gedaan om ons te foppen, om ons op een verkeerd been te zetten, dat zou kunnen. Ja. Hè? Om ons uh, te, te testen, als het ware, hoe slim we zijn. Om hoeft proef te stellen, Precies, om ja, proef tuurlijk. te stellen. Dat is één ding. Uh, een andere verklaring, en die is al iets, daar is al iets meer over nagedacht, is dat, hé, hey, we hebben natuurlijk de zondvloed gehad. Zeker, Op een bepaald ja. moment, hè, een paar duizend jaar voor Christus was die zonvloed, waardoor dus de hele aarde onder water kwam te staan. Een enorme toestand, dat waren natuurlijk tsunamis en, en stromingen en golven en daar uh, kun je je geen voorstelling meer van maken. En toen zijn, toen is de, nou ja, dus toen zijn die schelpen die zijn daar verzeild geraakt. En die zijn, nou, toen het water weer zakte, zijn die schelpen daar achtergebleven. Want uiteindelijk het de eerste, de eerste de berg Ararat, die kwam als eerste boven water. Ja, 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 natuurlijk. De Appenijnen, ja. dat kwam natuurlijk veel later boven water. Ja, ja. Dus die schelpen die daar leefden, ja, die zitten daar nu, nu, nu nog. Dus dat is, dat is dan een restant van de zondvloed. In, 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 in 1726 werd er het, het geraamte gevonden van een, van een, een fossiele salamander,
0: ja.
1: een reuzensalamander. Uh, ...heel verwant aan de nu nog in China en Japan voorkomende ja. reuze salamanders. Ja. Uh, maar die mensen hebben ook in, uh, in, uh, in Europa geleefd. En er werd zo'n geruimte, zo'n skelet, een platgedrukt ding werd gevonden... ...van zo'n salamander uh, in een steengroevenvlak bij, de, bij, de, bij het Bodenmeer... Uh, ...op de grens van Duitsland en Zwitserland. Ja, ja, ja. Dat ding werd gebracht naar een, een, een toenmalig groot geleerde... ...dat was de stadsarts van Zürich, Johan Jacob Schoichtser... En George, die heeft dat ding beschreven in 1726 als het, het ja, ik vertaal het me even meteen in het Nederlands, als het, 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 het jammerlijke geraamte van een verdronken zondaar. Ja,
0: ja, ja. ja, ja. Uh, die
1: was dus in de zondvloed uh, omgekomen. Hè? Natuurlijk, uh, de, de, de mensheid werd uh, ja, uitgedist, ja, ja, hè, behalve ook, hè? Noach en zijn paar uh, zonen, uh, op de ark. Maar de rest van de mensheid is ten onder gegaan, uh, zondig en wel. En uh, ja, er werden niet zoveel van die fossiele mensen gevonden. Ik weet wel, schelpen en, en fossiele vissen, die had George's ze ook al uitgebreid beschreven. Ja, ja. Maar toen werd er eindelijk een mens gevonden, en, en het geraamte van een mens. En inderdaad, als je dat ding ziet, hij ligt in het misschien. Ja ja, ja, ja. Als je dat ding ziet en je kijkt heel erg door je ooghaar, dan, ja, dan zou je er een beetje een mensenkop in kunnen vinden met een, met een ruggengraat die daar zo uh, onder hangt. Nou, dat ding is later ontmaskerd door Cuvier. En, en, ...en beschreven als een fossiele salamander. Maar die zondvloed dat was dus ook een verklaring van, van fossielen.
0: Ja, een, een, een manier om eigenlijk dat in te passen, ja, ja. om die vondsten in te passen. Ja, ik, zag, ik was van het weekend in de Boerhaven, het Rijksmuseum Boerhaven... ...en daar hadden ze nog in de, in de kast hadden ze dan een, een tand staan van een, een megalodon... Uh, en die kwam uit een rariteitenkabinet. Helemaal mooi versierd en zo. En dat werd als die, in het rariteitenkabinet werd dat... ...gecategoriseerd als een, als een draakentand. Ja, en ja. volgens mij is hetzelfde... ...ook al af en toe gebeurd met... Uh, um, ...de schedels van... ...van olifantachtigen. Omdat die een gek gat hebben, toch, voor in de schedel? Ja,
1: dat is een heel ander verhaal. Dat is wel een grappig verhaal. Dat, dat zal, zal ik zo ook even uitleggen. Maar nog even over die dingen. Een heel bekend voorbeeld zijn ook een, een soort kromme oesterachtige schelpen van het geslacht Gryphaea, ja. die heel veel in de, in de periode van Jura met name kwamen die voor. Mm-hmm. Die dingen zien inderdaad uit als een soort van gigantische kromme kalknagel. Ja, ja, en, en, ja, ja, en die ja. werden dus uh, uh, teennagels van de duivel genoemd. De Devil's Toenails. <laughs> ja, ja, dus, ja, ja. Eh, nou ja, dat soort dingen. Hè. Dus je, je, je moest er altijd een verklaring voor zien te vinden.
0: Ja, want je hebt natuurlijk ook als je er een ammoniet op zo bekijkt. dat heeft natuurlijk ook een beetje zo'n ramshoornachtig. Uh, ja, ook, ja. Hè, maar inderdaad ja. ook natuurlijk van die schelpachtige die inderdaad natuurlijk niet. Ja, die, dus ja, die dit lijken waren er, een soort zo, van. van een, klauwen. Ja mega, van, ja, mega
1: kalknagels die dan gefossiliseerd waren. En die moesten natuurlijk van de, van de duivel afkomstig zijn. Maar. Um, Wacht even, nou ben ik mijn apropo weer kwijt. Want ja, ja je hebt die Oh ja, die, die megalodon. En, en, uh, ja. en dat die schedel van, uh,
0: van die olifant. Ja, die schedel van die Ja, Dat is ja. een
1: heel leuk verhaal. Uh, want ik noemde net al uh, het verschijnsel dwerg-olifantje. Ja. En op Sicilië leefden in, het, in, de, in, de, in de, wat wij de ijstijdperiode noemden, het Pleistocene, leefden er echt piepkleine dwergolifantjes. die kwamen met hun schouder ongeveer ter hoogte van de tafel waar wij nu aan zitten. Ja, Niet ja. hoger, terwijl een normale olifant die heeft een schouderhoogte van drie meter of, of misschien nog iets meer. Hè. Als het een beetje een ja. forse bul is, kan die misschien wel vier meter halen. Maar deze olifantjes, die waren heel klein en hun kop was dus ook veel kleiner. En die had ongeveer de maat van een mensenschedel, dus ongeveer de maat van jouw en mijn schedel. Nou hebben olifanten, en je kan ze gewoon, als je gewoon in het museum naar olifantenschedels gaat kijken, die hebben voor in hun hoofd hebben ze een enorm gat zitten, dat is een neusgat, waar de slurf uit tevoorschijn komt. Dat is een groot neusgat, dat zit midden in de schedel. Hun oogkassen, die, die zie je niet echt, die zitten een beetje aan de zijkant, maar die zijn niet echt als oogkassen herkenbaar. Dus als je zo'n schedel vindt, van zo'n dwergolifantje, dan is dat eigenlijk een eenoog, dan is dat een cycloop. Ja, ja. Nou, die dingen die werden gevonden op Sicilië met name, en dat is dus in die periode dat daar de Grieken ook zaten... de Romeinen later. Maar de Grieken, die zaten natuurlijk op Sicilië... Hè, vo- ja. voordat de Romeinen daar zaten. Dus de mooiste Griekse tempels, die kun je op Sicilië bekijken. Ja, ja, ja zeker. Uh, en de legende van die cycloop... Ja, die lezen we dus weer terug in de, in de, in de, in de Odyssee van Homerus. Ja. Maar die gaat vrijwel zeker terug op die schedels van die Siciliaanse dwergolifantjes met dat grote neusgat midden in hun verhaal ja, van
0: Polyphemus, waar die dan in de grot uh, in de grot ja. zijn vastgehouden en dan onder, ja. onder het oh, eh, toch onder, eh, dat hij zich vasthoudt aan de schapen. Uh, ja, ja ja precies. Dat ze daarmee ja 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 en dan niet, en dat hij dan schitterende schaarse verhaal. Ja verhaal. Maar ja, dat is grappig, ja, 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 omdat in dat, dat dat dat, um, ja, het is heel aannemelijk als je het natuurlijk inderdaad dat vindt. En je, en je hebt natuurlijk, de, 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 je bent ja, nou een, ja, een je, moet, je moet er een verklaring voor ja. vinden, hè? Ja. dus
1: je vindt die ja. fossielen. En dan is het of de zonvloed, of het zijn de, de teennagels van de duivel. Of het is, het is een, een schedel van een cycloop of ja, zo. Ja, of een draak ja, of wat of ook een of een of je kunt het gek niet verzinnen. Uh, eenhoorns, nou ja, alles wordt fossiel. Uh, op die manier werden fossielen dus
0: verklaard. Ja. Ja. En maar je ziet in ieder geval ook ergens al dat, uh, die drive van mensen om überhaupt een verklaring hiervoor te zoeken. En die dan uiteindelijk met, met, met de komst van de verlichting eindigt in, uh, in, in, in wat we in ieder geval vandaag de dag een veel aannemelijker en uh, plausibeler verhaal vinden. Ja. Namelijk dat dit inderdaad overblijf, organische overblijven zijn van die. Ja, daar,
1: daar zijn wel wat stappen voor nodig ja. geweest ja. hoor. Want die, 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 die shorts die ik net, uh, die ik net noemde die had dat voordat hij die zondvloedmensen beschreef... Heeft hij, heeft hij een grote monografie gemaakt over fossiele vissen. Ja. En daar schrijft hij, en dat was toen nou bijna ketters... Hè? en dan heb ik het over 1709, als ik me niet vergis. daar beschrijft hij die fossiele vissen echt in... als overblijfselen van dieren die ooit geleefd hebben. Hij, hij schrijft ook letterlijk in, in mooi oud-Duits... dat hem, toen hij die fossiele vissen bestudeerde... de schellen van de ogen vielen. En dat hij zich ineens realiseerde... Dat het helemaal geen spontane vormsels zoals kristallen zijn, maar dat er dus echt resten zijn van dieren die ooit geleefd hadden. Nou, op dat moment is de zondvloed nog uh, aan de orde, dus die moesten doen in de zondvloed omgekomen zijn in ja, ja, de ja, ja, modderstromen zijn begraven en daar vind je dus nu de overblijfselen ja. van. Maar dat was al dat was al revolutionair dat hij fossielen herkende als overblijfselen van dingen die ooit geleefd hadden. Ja. De zonvloed is er nog. De zonvloed moet natuurlijk ook nog terzijde worden geschoven. Dan krijg je pas veel later, dan zitten we een eeuw verder bijna, dan krijg je cuvier die ineens in de gaten krijgt dat dieren kunnen uitsterven. Want uitsterven was onmogelijk. Als je zegt dat iets uitsterft, ja, dan, dan twijfel je eigenlijk aan de volmaaktheid van de schepping. Precies, ja. Dus dat, dat kon je niet zeggen. En Cuvier, die kreeg ineens in de gaten, overigens dankzij de, dankzij de oorlogsbuit, uh, dat is tegenwoordig natuurlijk ook een, een dingetje waar veel over gesproken wordt, ja, zeker, hè. maar uh, zeker. de Franse ja. leger heeft niet alleen de Mosasaurus uit Maastricht naar, uh, naar Parijs gehaald. Uh, daar kun je over discussiëren of die terug moet <lacht> of niet. Het ja, natuurlijk. Nou goed, dan moeten politici hier zeer maar buigen. Uh, maar die hebben ook het, ra- het, uh, het, het naturalienkabinet van stadhouder Willem V, was het menig, ja, hebben ze mee naar uh, Parijs genomen. En daar hoorde ook een olifant, een olifantengeraamte. En op dat moment had Cuvier de mogelijkheid om die olifanten te vergelijken met mammoeten, die hij al wel had in zijn collectie. Ja, ja, ja. Uh, en hij had dus de Indische olifant, de Afrikaanse olifant en de mammoet. Ja. En de mammoet was in 1799 beschreven als een, als een aparte soort... Maar Cuvier heeft kort daarvoor echt gezegd van... ja, maar dat is een uitgestorven soort olifant. Toen konden Na naar een naam aan geven. Dus je heeft hem Elephas primigenius, dus de, de, de oer-olifant genoemd. Ja, oh ja, dat is nu ja, ja, ja. Mammutus primigenius. Ja. He, dus je krijgt eerst... Uh, is allemaal, alles is, is zondvloed. Uh, uh, in de eerste is allemaal alles spontaan gevormd. Allemaal ja. door ons lieve heer geschapen. En, uh, en zo is het gewoon, punt. Dan krijg je... Georges die zegt van ja, maar het zijn overblijfselen van dieren die ooit geleefd hebben. Ja, ja. Dan krijg je daarna Cuvier die zegt van ja, maar ze zijn ook uitgestorven. Ja, en daarna begint de 19e eeuw en dan krijgen we natuurlijk Lyell en dan krijgen we Darwin en dan krijgen we de
0: hele ontwikkeling verder uh, tot waar we inmiddels uh, zijn aangeland. Ja, en jij noemde nog uh, even voor het gesprek, uh, nog even kort Da Vinci als een, als een gekke ja, da, tussenpersoon Ja, daarin, da, da, in da, dat da Vinci
1: verhaal. Was, was echt een genie. Da Vinci. Dat is ongelooflijk. Alleen hij publiceerde niet. Hij schreef alles op in die, in die aantekeningenboeken van hem... waar we allemaal wel eens een beeld van hebben gezien. Hij schreef ook... Uh, spiegelschrift. Ja, 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 en hij maakte ja, ja. daar die prachtige plaatjes bij. Maar hij publiceerde niks... want hij was als de dood voor de katholieke kerk. Voor de, voor de inquisitie en de paus. En terecht
0: in die tijd. Terecht in die tijd.
1: Jazeker, ja, zeker. Maar Da Vinci die had al opgeschreven... dat die hele zonvloedflauwekul is. Dat kan helemaal niet... Dat had hij in de gaten. Ja, ja. Nou ja, stel je voor. En dan hebben we het dus over begin 16e eeuw. Hè? Want wanneer leefde die? Begin 16e eeuw. Ja, ja, eeuw. zoiets. Ja, 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 dus ja, en, en, en dan, dan heb je dus nog twee eeuwen nodig... voordat zorgt er in de gaten krijgt... dat het beesten waren die ooit geleefd hebben. Dan heb je nog drie eeuwen nodig... voordat die zondvloed overboord gaat.
0: Dus liep de troepen ver vooruit. Uh, ja. ja,
1: Da Vinci was echt... Uh, ja, die ja. was eeuwen zijn tijd vooruit... En, en, ja, maar dat is natuurlijk, natuurlijk jammer. berichten. Natuurlijk... Ja, het, hij, hij is eigenlijk de, 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 de grondvester van de paleontologie en van de stratigrafie. Daar je Vinci dus ook al in de gaten dat als je in een dal in Italië liep... en je ziet aan de ene kant van de dal je een aardlaag lopen... die zie je aan de andere kant van de dal ook. Dus dat moet heel oud zijn, dat is, de dal is uitgeslepen en zo. Dus de, hij was eigenlijk de grondlegger van de paleontologie, van de stratigrafie... Even afgezien van dat hij ook allerlei gekke uitvindingen deed. Dat was het die helikopters en zo. En al ja, 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 ja. ja, dingen, ja, 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 ja. Die maar die nee, die, die was echt zijn tijd tijdverfraad. En ik denk dat hij, dat hij uh, verstandig eraan deed om dat nu te publiceren. Want we weten allemaal natuurlijk wat er met Galilei gebeurde. En met Giordano Bruno en zo. Ja, Galilei is dan niet ter dood ja. gebracht. Maar Bruno wel. Ja. Uh, en een heleboel. Ja, je, en Galilei moest natuurlijk gewoon,
0: afstand doen. Je, van je, je van, van. gewoon van, op de brandstapel ja, gezet. Ja, 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 dat als, als
1: het uh, de paus op de inquisitie niet zinde.
0: Ja, en over berichten waar, waar we van nu dan onze schouders ophalen van wat is daar eigenlijk zo, uh, wat is daar eigenlijk zo erg aan. Maar als je al inderdaad twijfelde aan de zondvloed of twijfelde aan de, wat jij zei, de vermaaktheid van de schepping. Ja, of dat de aarde zo, centraal zo'n in het helaas staat en zo. Het, het, het ja, uitsterven gewoon niet. Als je dat ook bij Linnaeus leest, die zegt ook echt van nee, de, God heeft precies zoveel soorten uh, geschapen als dat er nu nog steeds zijn.
1: Linnaeus was de boekhouder van de schepping.
0: Ja, ja, ja. ja echt als de tweede Adam... Alles een naam geven, alles... Um, ja, die wilde overal een naam, die wilde,
1: dus, nee, die wilde dus alles beschrijven, want die wilde gewoon helemaal weten wat ons lieve Heer in die zes dagen had geschapen. En daar wilde hij ja. allemaal naampjes ja. aan geven. Nee, ja. Dat
0: was echt letterlijk de boekhouder van de schepping. Ja. Ja, dat is altijd een vreemde notie, ook als je dat leest, ook bijvoorbeeld bij Voltaire in Candide, van uh, we leven in de, in de best mogelijke wereld. Dat, 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 dat moest men a- inderdaad aannemen, want je kon toch niet inderdaad aan de perfectie van Gods schepping. God had toch niet iets kunnen schapen wat dan vervolgens werd weggenomen. Dat, dat was zo dat was nee, on- nee, dat, ondenkbaar. Nee, dat, dat, dat kon helemaal niet. Nee, nee nee precies. Daar
1: denken we nu iets anders over.
0: Ja. Maar ja. het verhaal dat jij vertelde inderdaad, over, uh, over de moet dat sluit wel prachtig aan, maar eigenlijk bij het eerste... Uh, fossiel wat, uh, wat wordt genoemd en uh, 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 wat afkomstig is uit mijn eigen favoriete musea- museum, uh, museum uh, tijdens museum de schedel van Heukeloem oh, ja. uh, wat is daar zo bijzonder aan want als je, als je hem ziet in de vitrine denk je niet van nou we hebben eigenlijk wel veel puntgaveren uh, Ja dat klopt. van dat klopt moeten.
1: nou ja dit is wel een, een, een heel, heel mooi ding hij werd gevonden tijdens een dijkdoorbraak van de Lingen bij, bij Heukeloem dat is een klein stadje aan, aan, aan de Lingen ergens tussen Leerdam en Gorkum uh, bij een dijkdoorbraak is dat ding gevonden. En dan hebben we het over het begin 19e ja, eeuw, hè, jaren, ja. 18, jaren 1820.
0: 1820 ja, 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 ja. Uh, toen was
1: er om de havenklap was er een dijkdoorbraak. En dan er, er weer honderden of duizenden mensen. Dat was in die tijd heel normaal. Maar die dijkdoorbraken dan spoelde er ook heel veel grond weg. Dan krijg je van die, van die waaien of wielen achter de dijken. Die kun je vaak nog terugvinden. Tegenwoordig ook wel. Dat zijn, nu zijn dat visvijvers of zo. Maar goed, dat waren allemaal dijkdoorbraken. En er werd van alles losgewoeld. En dat gebeurde om de havenklap. Dus die mammoet van Heukelum. We hebben natuurlijk ook de oeros van de fremerie. kun kunt u misschien ook nog ja, even hebben. Ja. Want daar was heel veel discussie over. En, maar die, die, dat was een enorme, enorme kop van een mammoet. Echt een heel groot ding. Hij was gevonden door een uh, meneer van Wil Die die uit Heukelum. En die, uh, nou ja... Die wilden hem eigenlijk wel kwijt. Althans, het Tijdersmuseum wilde hem kopen. Martínez van de toenmalige conservator slash directeur van het Tijdersmuseum, wilde dat ding kopen voor de collectie. Ja. Dat was interessant, hè? Er was al, was al wel, hij was beschreven natuurlijk al, hè, de uh-huh. mammoet. Uh, maar ze hadden er nog geen één in de collectie. Dus ja, door in een... Maar die, die, die meneer van Wilgen wilde hem niet verkopen, want die wilde eerst op de kermis dat ding te gelden brengen. Dus gewoon tentoonstellen en, en, en geld vragen ja, ja. dat de mensen ja. die rare kop konden zien op de kermis. Nou, na een paar jaar uh, bleek dat niet meer lucratief, dus toen bood hij hem te koop aan. Uh, dus Martinus van Marim stelde dat voor aan de, de directeuren van tijdens het museum, dus het bestuur, of tegenwoordig zou je aan de raad van, uh, raad van bestuur zeggen. Uh, maar die vonden dat uh, te duur, die hadden er geen geld voor over. Maar van was niet, uh, die, was niet voor één gat te vangen, want die was ook nog conservator van het het Naturalienkabinet van de Hollandse Maatschappij van Wetenschappen, ook in Haarlem. Ja. En die hebben hem wel gekocht. En uiteindelijk is later in de 19e eeuw dat uh, is het kabinet het van, uh, van uh, de Hollandse Maatschappij is opgeheven... ...samengevoegd met, uh, met de collectie van Tyler. Dus hij staat nu in Tijlers museum, <coughs> waar ze hem eerst niet wilden hebben. Uh, het, is een het is een prachtige mammoetkop, inderdaad. En dan kun je dus ook wel dat, wat die olifanten hebben. Hè, dus dat, dat grote neusgat voorin kun je ook heel goed zien zitten. Ja. Maar in, in, die, in die 19e eeuw spoelde er dus om de havenklap er, uh, stukken dijk weg en zo. En, en, en verdronken er mensen en uh, kwamen er fossielen boven. En een heel interessant ding werd gevonden uh, bij een dijkdroebak van de Eem. Dus boven Amersfoort, hè, vlak, ja. boven, vlak boven Baren. En dat was een stuk schedel. Of een bekkeneel, heette dat in die tijd. Ja, ja. Een raar woord, bekkeneel, maar ja, dat is ja, gewoon een Ja, ja, kom
0: je nog wel eens tegen. Met, dat, een, ja. uh,
1: met een, een hoornpit aan, dat is een groot ding, van een, uh, een oeros. Nou, tegenwoordig hebben we een musea, ik wil ga hier in Naturalis kijken, of Annie, uh, en, en, en er zijn tientallen schedels van oerossen zijn er gevonden, veel mooier dan deze. Maar dit ding, dat bracht een hoop discussie teweeg. <coughs> Hij werd verworven door uh, mijn voor- voor- voorganger in Utrecht als hoogleraar paleontologie, Nicolaas de Vremerie. En die brak daar zijn, uh, die brak daar zijn brein over. <tacht> Want in die tijd ging men nog uit, 1820, voor een deel ging men nog uit ja. van het bestaan van de zondvloed. Ja. Dieren van voor de zondvloed, die konden uitgestorven zijn. Dat had Cuvier inmiddels al wel bedacht dat dat kon. Dieren van na de zondvloed, dat zijn de beesten die nu leven. Dit ding was losgespoeld uit het sediment daarbij uh, bij uh, bij een dijk en uh, en was dus ex situ gevonden. Dat zeg je nu dus niet in het in het stratigrafische geologische verband, maar ex situ gevonden. En de grote vraag was toen: was, en die heeft uiteindelijk de fremerie beantwoord: van komt dat ding nou uit een uit een veenlaag die was van voor de zondvloed of de daarop liggende kleilaag? Die was na de zonvloed. Als je dus bij, naar de, in, dat, in dat stuk van de eenpolder gaat boren. Ja. Dan heb je dus eerst een laagje zeeklei van de Zuiderzee. En daaronder heb je een veenlaag. Ja. Nou, kwam dat ding nou uit die veenlaag of uit die kleilaag? Dat was belangrijk, want als die uit die veenlaag kwam. Dan was het misschien wel een uitgestorven soort os. En als die uit die, veen, uit die kleilaag kwam. Dan was het gewoon een recente uh, koe of stier of zoiets dergelijks. Hè? Gewoon een, die wiesenten die je nu nog hebt. Ja, 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 Uiteindelijk ja, 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 is besloten dat het beest afkomstig was uit die veenlaag. En dat het dus een uitgestorven soort uh, rund was. En die is toen door een, een, een Duitse paleontoloog, Bojanus, is die bos primigenius genoemd. Heb je weer dat primigenius? de oeros, letterlijk. Ja, ja, de oer-os.
0: Ja, zoals we die in Europa hebben. Ja, maar er was vanaf.
1: een hoop discussie over dat ding. Terwijl het helemaal niet zo spannend fossiel is als je hem ziet.
0: Nee, want je beeld hem natuurlijk af en hij ligt in het Universiteitsmuseum ja, ja. in Utrecht. Ja, en ik krijg inderdaad het dilu- diluviaal en uh, alluviaal. Ja, dat, ja. dat is wat ond- dat dat onderscheid tussen, ja, ja, tussen dus voor, de, voor- Diluviale Diluviale
1: voor... sedimenten zijn van voor de zondvloed. Ja. Daar zit het Franse woord deluge ook in. Hè?
0: Ja, ja, ja. Geen noemde deluge. Ja, ja, ja.
1: Uh, en en na de zondvloed, dat is dan alluviaal of het alluvium.
0: Ja. Ja. ja, je ziet dus echt inderdaad dat in die 19e eeuw begint, dus inderdaad echt die discussie op te komen over. Ja, eigenlijk over, over het uitsterven via die cuvier. Ja. En je krijgt een, een naam die we ook al even hebben, hebben genoemd. Het is misschien ook wel aardig om daar bij, kort bij stil te staan. En namelijk meneer Charles Lyell en zijn, en zijn befaamde werk, bij meerdere volumes, eh, van Principles of Geology. Waar ja. ook een talloze nadrukken weer van zijn en, en, en weer geredigeerde versies en zo. Want aan het begin is de evolutieleer nog niet... Uh, nou, daar gelooft hij nog niet in. Nee nee, 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 nee.
1: Lyell is inderdaad een beetje de grondlegger van de, van de, van de moderne geologische gedachten. Ja. Eh, er waren al wel lieden voor hem ook, hoor. We hebben natuurlijk uh, Steno of, of, of Stenius, die, die, ja, die, die, die Deense geleerde, die ook al allerlei stratigrafische gedachten had en, 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 en principes heeft geformuleerd. Bijvoorbeeld heel simpel dat een oudere gesteentelaag onder een jongere gesteentelaag ja, ja, ja.
0: ligt. Dat een koe, ook, maar... Ja, ja, ja,
1: overigens ook weer niet altijd, want ze kunnen soms ook omkiepen, ja, 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 maar dat ja, is zeker. dan weer, dat is weer een ja. ander verhaal. En ook dat de gesteentelagen zich dus uh, voortzetten horizontaal, hè? dus wat Da Vinci ook al in de gaten had van... De ene wand van het dal, daar zie je een laag zitten en in de andere wand van het dal zie je die laag zitten. <coughs> dat is dan dezelfde laag, dus de horizontale voortzetting en dan de, inderdaad verticaal, dus oud beneden en jong boven. Dat was al in de 17e eeuw geformuleerd. Ja. Maar Lyle die heeft dus echt uh, nagedacht over, ja, over sedimentatie, hoe komt dat tot stand, maar ook met name hoeveel tijd gaat daarin zitten. Want dat de aarde geen 6.000 jaar oud was, dat begon toch steeds meer door te dringen. -hmm. Men ging dan ook allerlei berekeningen doen hoe oud de aarde kon zijn. Dat was in de 18e eeuw heeft Buffon zich daar bijvoorbeeld ook mee bezig gehouden. Dat is ook heel interessant. De aarde is die is heet van binnen aan de buitenkant is die koud. Dus die is ooit afgekoeld. Als je een bal hebt ter ter grootte van de aarde en die is heel rood gloeiend. Hoe lang duurt dat dan? Zodanig dat hij dus afgekoeld is tot wat hij nu is,
0: ja, ja, hij ja, ja, ja. is
1: Buffon op een, ook op een ontzettend, ja, t, ja, zowel geniale als amateuristische wijze mee bezig geweest. Ja, hij ja, had een, ja. uh, dit is een zijstap natuurlijk, maar Buffon had een smederij. Ah, okay, in, uh, ja. in, in Frankrijk, hè. behalve dat hij dus uh, 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 intendant was of directeur van het, van het Naturalie-kabinet, wat nu het Natuurhistorisch bij Parijs is, Dan was hij ook ondernemer en hij had een hele grote... Uh, ja, hoogoven eigenlijk, hoogoven slash smederij ja. had hij in Frankrijk, in, in het noorden van de Bourgogne. En, wat hij, en hij wilde weten, hij wilde uitrekenen hoe oud de aarde was. En wat deed hij? Hij had dus grote ijzeren kogels, een soort kogelstootkogels of kanonskogels. En die liet hij dus in zijn smederij verhitten tot ze rood gloeiend waren. En dan legde hij ze neer en dan mat hij de tijd die er overheen ging tot ze waren afgekoeld. En dan probeerde hij dat, want zo'n kogel heeft natuurlijk een diameter van wat ja. is het, 20 is centimeter of zo, dat, dat extrapoleerde hij dan naar een ding met een diameter van, wat is het, 16.000 kilometer geloof ik van de aardbol. En toen kwam hij op bij. een leeftijd ja. die ook nog nergens op sloeg. Ja. En, en, en Lyle is daarop doorgegaan en, en Lyle was dus ook de man die in de gaten had. ...dat je dus erosie hebt, hè? dat je dus vanuit de bergen, dan komen de stenen los... ...en die gaan met rivieren mee en dat wordt kleiner en kleiner... ...en dat wordt grind en dat wordt zand en dat zet zich weer ergens af in een bekken... ...en dat, dat gaat heel erg langzaam. Daar gaan eeuwen en, en millennia overheen. En Lyell kwam dus al tot een, ik weet die getallen niet uit mijn hoofd... ...maar Lyell kwam dus al tot een veel hogere ouderdom van de aarde... En en Darwin tijdens zijn reis uh, met de Beagle, die had het boek van de de, de, de werkend van Lyell aan boord, dus die die heeft hij ook gelezen. En Darwin realiseerde zich dus aan de hand van het werk van Lyell dat er dus heel veel tijd uh, mogelijk is om evolutie te laten plaatsvinden, om soortvorming te laten plaatsvinden. Dat hoeft niet razendsnel.
0: En een grote voorwaarde, dus ook voor eigenlijk de, 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 de tijd die de überhaupt n, n, nodig had ja. om al die verschillende vormen en soorten natuurlijk te Ja, Die, die, te krijgen, die natuurlijke weer.
1: selectie, dat is, ja, behalve bij, bij virussen gaat dat natuurlijk heel snel. Maar voor zeg maar, normale soorten, hè, planten, dieren enzovoort. Die natuurlijke selectie, dat is een proces van heel lange, lange adem. En ik, ja, dat merk ik ook vaak in discussies met mensen over evolutie. Mensen hebben geen idee van hoeveel tijd er overheen gaat.
0: Die deep time is Honderd natuurlijk... 100
1: jaar is niks. 1000 ja. jaar is niks. Een miljoen jaar is niks. Als je dus teruggaat naar de tijd van de dinosaurussen... Ja, heb je het over 66 miljoen jaar toen ze uitstierven. Daarna gaan de zooglieren zich ontwikkelen. Dat is zo waanzinnig veel tijd. Als je bij de gemiddelde soort... niet alles, maar de gemiddelde soort heeft... een generatielengte van een jaar. Dan heb je de volgende generatie. Dus in een eeuw kun je 100 generaties hebben... In duizend jaar kun je duizend generaties hebben. In een miljoen jaar kun je een miljoen generaties hebben. Wat kun je in een miljoen generaties niet aan evolutionaire veranderingen laten optreden? Dat is ongekend. Dus de tijd die voor evolutie en voor soortvorming nodig is, die is ongekend groot. En en Darwin realiseerde zich dat dankzij het werk van Lyell. Maar Lyell stond natuurlijk ook weer op de schouders van anderen, waaronder dus ook... Buffon en, en, en allerlei ja, andere... Ja, en je uh, hebt de James
0: Hutton is natuurlijk een ja, bekende, ja, ja, de bekende precies, schot. Ja. Die bij Sicker Point... Sicker Point, die,
1: die de, die de, de dat discordantie dat, van Sicker Point.
0: Ja, dan zie je echt zo'n hele vouw in, in, die, in die aardlagen. Ja, zie je, dat dat je, ja. Dat, je
1: hebt heel veel plekken. Dan zie je dus aardlagen die zijn sche- dus, hè, se- Sedimenten worden horizontaal... Dat was ook al van Steno. Hè, aardlagen worden horizontaal afgezet. Hè, ja, dus ja. als je, als je een, in, een modder in een vijver laat bezinken... dan wordt dat horizontaal. Dus die opbouw van aardlagen is horizontaal. Ja. Maar je ziet soms aardlagen, die staan onder een hoek. Die staan soms bijna rechtop. Hoe kan dat? Nou, dat weten wij nu. Dat heeft met aardbevingen en tektoniek. En dat alles beweegt. En die, 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 die aardlagen, die worden op, omgekanteld zelfs soms. En daarna krijg je weer, dan ligt dat daar zo. En dan, dan steekt dat zo, zo bijna verticaal omhoog, die, die, die sedimenten. Ja. En dan krijg je erosie en dan... Uiteindelijk kan daar weer nieuwe sedimentatie bovenop plaatsvinden. Ja, 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 dus wat precies. je dan krijgt is aardlagen die verticaal rechtop staan, die worden afgesneden en daarbovenop liggen dan weer lagen horizontaal. Ja. En dat noem je een discordantie. Ja. En dat ontdekte Hutten, dat is dus een van de, een van de uh, grote helden van de, van de Schotse verlichting hè, uit de... Uh, ja, tijdgenoot van, van David ja. Hume. Onder, ook, ja, volgens ja.
0: mij nog zelfs voor David Hume. Ja, 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 ja. ja die, die tijd uit James die school. school. Ja.
1: James Watts, komt, geloof ik, ook uit die tijd uh-huh. en, enzovoort. Uh, dus Hutten die had dat in de gaten. Dus die, die publiceerde al over de geologie. en, en, en die, die had ook al in de gaten, die formuleerde al dat... die aarde die moet veel ouder zijn dan 6000 jaar.
0: Ja, hij schrijft ook als hij bij dat punt staat... hij heeft volgens mij een, een, iemand die voor hem schrijft... volgens mij heet hij Playfair... en die schrijft, schrijft dan dat het hem duizelt voor de ogen... hoeveel tijd er moet zijn verstreken tussen, tussen, tussen nu... En, en dus dat inderdaad die, die, die verticale lagen zijn afgezet ja. en zo. Dus ja, je ja, ziet ja, inderdaad ja. ook dat, ik heb het zelfs wel een keer gehad dat ze... In uh, Limburg hadden ze van de zijkant van van, van zo'n mergelberg hadden, dat hadden ze af afgesneden. Dan zag je die vuursteenaders helemaal. Oh ja. Dat je ook inderdaad denkt van de onvoorstelbare tijd die moet zijn verstreken ja, 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 om zo'n ja, ja. sediment uh, ja. uh, af te zetten. Dat is dat ja. is dat is. Maar het gaf inderdaad natuurlijk Darwin de mogelijkheid. Um, ja, het gaf hem eigenlijk de tijd die hij nodig had om die eh, om die evolutie te. Ja. Ja. ja en 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 Lyle introduceerde. Dat gekke, dat gekke veel te lange woord uniformitarianisme. Zeg ik dat zo goed? Ja, ja, het, ja.
1: uniformitarianisme. Ja. <laughs> ja, 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 dat
0: was dus de tegenhanger van de ja En
1: de die, die, die is natuurlijk eig- eigenlijk grondvest in het zondvloedverhaal uit de Bijbel. Dat de aarde, uh, de ontwikkeling van de dingen op aarde, daar af en toe is er een catastrofe. Nou, de zondvloed was één catastrofe. Later komen er meer catastrofes. Dus alle verschillende aardlagen met verschillende fossielen. Hè? Dus hele oude aardlagen zitten trilobieten in. Ja, 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 ja. En een jongere aardlaag zitten ammonieten in. En een nog jongere aardlaag zitten weer andere fossielen in. En daartussendoor zie je dan eens die fauna veranderen. Dus daar moeten catastrofes hebben plaatsgevonden. En een, een Cuvier, de Fransman Cuvier, dat was een, een catastrofist. Die ging uit van een aantal catastrofes. Waardoor dus dieren konden uitsterven. Dus voor het uitsterven heb je een catastrofe nodig. En daarna krijg je weer een nieuwe biodiversiteit. En dan krijg je weer een catastrofe en dan sterft weer van alles uit en dan krijg je weer een biodiversiteit. Lyle die die geloofde daar niks van. Die, Die zei alles gaat heel geleidelijk en langzaam. Dus er is een soort uniforme ontwikkeling van het leven op aarde... en soms sterft er wat uit en soms komt er weer wat nieuws bij. En dat is het, het uniformitarianisme. Wat een vreselijk woord
0: dus ja, nou, is een eh, woord. Ja, Ja, verschrikkelijk woord.
1: Maar wat, de, wat dan wel weer aardig is... is dat in, 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 in een nieuwe verpakking dat catastrofisme weer terug is. Oh, ja, Want ja, ja, ja. nu hebben we natuurlijk... we praten over de, 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 de massa-extincties, ja. de mega-extincties. Zeker. De Big Five, hè, nu zitten we dan in de zesde... Da- en daar zijn catastrofes, dus dat, dat uh, de, de beroemde perm trias extinctie de ergste, 250 miljoen jaar geleden, als gevolg van idioot hoeveelheid vulkanisme in, uh, in het huidige Siberië, waardoor de, dus de hele atmosfeer werd verziekt met, uh, nou ja, met, met, met CO2, met ammoniak, met, met stikstofoxiden, met... Uh, uh, dus de, de 90% van de biodiversiteit ging de pijp uit, dat was een catastrofe. Ja. Dan hebben we natuurlijk die beroemde meteoriet van Chichuloop, die 66 miljoen jaar geleden naar beneden kwam en de dinosaurussen en de ammonieten uh, uh, wegvaagde. Dat, ja, dat zijn toch catastrofes, dus in een soort nieuwe verpakking is het catastrofisme wel weer terug. ja. ja. Ja, dus dat, ja, dat, maar het dat zijn wel interessant. Dat zijn erg wel interessante dingen.
0: Ja, en ergens is het ook wel interessant van Lyle dat hij, tenminste in ieder geval in zijn tijd, dat hij in ieder geval liet zien dat het niet zo was dat je een soort van. Homeostase en dan weer een catastrofe, want dat zie je net bij die Cuvier net heel sterk. Dat, dat eigenlijk ook t- tussen die catastrofes is het eigenlijk dan ook een beetje een, een, een soort vredig gedoe.
1: Ja, um, ja, ja.
0: Het zal natuurlijk Laio wel heel goed liet zien dat nee geologische veranderingen zijn van alle tijden. Ja. Uh, erosie stopt niet, uh, maar ook aardbevingen. En dat, en ja, dat gaat kon, maar door. Ja. En dat kon Darwin natuurlijk ook goed zien toen ja. hij in Chili ja. uh, was, ja. dat hij op een gegeven moment ziet en nou, dat volgens mij ja. heen, komt hij dan net na een aardbeving of in ieder geval er is er een aardbeving. En dan ziet hij ook dat gewoon de kust uh, is gewoon een meter gestegen. Ja. Um, en, en, en dat is natuurlijk wel een hele mooie bevestiging van dat, dat, dat Lyle wel gelijk heeft: dat geologische processen niet stoppen. Dat het niet zo is dat uh, dat, dat, dat maar altijd maar door blijft gaan, eigenlijk. Ja. Maar ja. grappig dat die catastrofe eigenlijk weer terug is. Uh, uh, ja, dat hij toch weer een soort van uh, gere- een reboot heeft gekregen. Ja. Want, en, maar dat is natuurlijk wel een goed punt, want er zijn natuurlijk enorme, zoals je al zei, net, enorme uitstervingsgolven uh, geweest. Ja, en, en ook wel een soort van
1: zondvloeden, eigenlijk, hè, natuurlijk. Hè. Ja. Het, het, het Bijbelse zondvloedverhaal. ...lijkt gebaseerd te zijn op het vollopen van de Zwarte Zee... Hè. Die, was, ja. die, was, ...die was los van de Middellandse Zee... Uh, dus de, 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 waar, ja, ...waar je nu de, bij de Dardanellen Bospurus. hebt, hè? Ja, uh, ja. de Bosporus. Uh... de Bosporus en de Dardanellen, ja. dat was er niet. Dus de Zwarte Zee, die was los, die was grotendeels verdampt... ...de, de, de zeespiegel stond echt heel veel lager dan nu... <kuggen> ...dan krijg je uh, op een bepaald moment krijg je een doorbraak... ...niet op de plek van de huidige Dardanellen, maar iets ten zuiden ervan... ...krijg je een doorbraak en dan loopt dus letterlijk de Zwarte Zee vol... In ja. no time ja. loopt de Zwarte Zee vol. Ja. Dus iedereen die daar woonde, ja, die verzoop. Ja. Nou ja, iets vergelijkbaars heb je natuurlijk met Doggerland, hè, die tentoonstelling die hier ook uh, op ja. dit moment... Ja, ja, ja zeker. We zeker. in Leiden te zien is. Hè, dus dat, dat de Noordzee die volliep aan het eind van, de, van het Pleistoceen, De zeespiegel is 120 meter gestegen. De Noordzee lag droog. Er lag een heuvelland midden in de Noordzee, Doggerland. Dat werd een hele tijd een eiland. En het eiland dat werd kleiner, 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 en dat is nu dus onder de golven verdwenen.
0: Ja, ja, de Doggersbank
1: ja. heet het dan nu. Ja. Uh, ja dat, dat is het is uiteindelijk Ja. Dat is ook een ja. soort zondvloed. En op, op de geologische tijdschaal heb je het over een paar duizend jaar. Ja. Dus dat is ja, een schijntje. Dat is een oogwenken, dat is niks. Ja, dus ja. dat is ook een soort van zondvloed. Dus misschien. En er hebben ongetwijfeld mensen op Doggerland gewoond. Ja, die hebben ook een soort zondvloedervaring gehad waarschijnlijk wel.
0: Nou, het is natuurlijk niet voor niks dat je in verschillende uh, mythes, dat dat, dat, dat. dat er verschillende mythes aanwijsbaar zijn waar dit, waar dit verhaal in ja. terugkomt. Dat het, uh, je vindt het ook in, uh, in bijvoorbeeld de Gilgamesh. Wat een hele gekke ja. uh, ontdekking was natuurlijk... dat Gilgamesh een, een zonvloed beschreef... die ook wordt beschreven later in, in het Oude Testament. Ja. Uh, terwijl er toch ook nog wel weer een tijd tussen zit. Dus het kan natuurlijk heel goed zijn dat die verhalen... dat die dat er gewoon als volksverhalen... dat over, 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 groot opa, die wist nog van toen de Zwarte Zee vol, vol, ja, vol ja, ja, um, zeker, ja, Ja, en gelukkig kon hij net ontsnappen of wat ook of zo. <laughs> ja, 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 ja. En dan hebben we een... want we hebben dan in, 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 nu inderdaad dus die, die, die hoornpit, uh, 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 de, de mammoet... En dat vind ik ook wel heel erg leuk om toch even stil te staan bij ja, wat jij dan ook terecht noemt de Leidse Piet uh, oh, de, ja. van, uh, van uh, meneer Eugène Dubois. Ja, uh, de Piet. Ja. Zo heet hij. Dat is de bijnaam. Dat is de bijnaam, ja. ja. ja, ja.
1: Volledig heet hij, of heette, ja, heette. Hij, ja. Pithecantropus Erectus. Dat is, uh, dat ja. is de, de oermens die in 18 uh, moet me niet uh, 1891 is die als het goed is, ja 1831 is die gevonden door Eugène Dubois op jaar van ja. nee. ja, en dat het, het origineel ligt hier in Naturalis uh, in, een in, in, in de tentoonstelling ja schedelkap van de oermens dat ding is door Dubois gevonden nou dat is een heel verhaal natuurlijk ja, ja. Uh, misschien goed om en, even te wie en, is Dubois inderdaad? Nou ja, ja Dubois was een, een, een Limburger, hij is geboren in IJsden, heeft geneeskunde gestudeerd. Uh, had het idee opgevat, en hij is in Limburg opgegroeid tussen de fossielen natuurlijk ook van het Maastricht, ja, en, en de Enscheroeven, ja. en, en niet ammonieten enzovoort. Pietersberg, enzovoort. Dus hij zat helemaal tussen de fossielen al daar. Maar hij had op een of andere manier had iets in zijn hoofd gezet om op zoek te willen gaan naar de oormens. En hij be, had bedacht dat de, de mensheid is ontstaan in, in Azië. En daar heb je nu nog, uh, weet je die dingen, orang oetans uh, zitten. Ja, ja. Mensheid moet in Azië zijn ontstaan. Er wordt nu iets anders over gedacht, maar goed.
0: En nu we je Out of uh, Africa, inderdaad. Ja, maar uh, ja, dat was, destijds was destijds Out of Asia. Dat was eigenlijk ja. goed op gangbaar. Ja, dat so ja. zie je natuurlijk ook. Ja,
1: dus op. hij wilde ja. hij, hij naar, 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 naar Indonesië om daar naar de oermens te gaan zoeken. Nou, hoe kom je in Indonesië? Ik doe, als je een verzoek indient om uh, bij de, de Nederlandse overheid om uh, naar, de, naar Indonesië of Nederlands-Indië, moet ik eigenlijk zeggen natuurlijk in die tijd, te gaan om oermensen te zoeken. bij stien erin naar, naar zijn voorhoofd. Maar hij is toen als legerarts is die in het leger, uh, het, het nederlands indisch leger is, die naar Indonesië gaan. Hij heeft eerst even een tijdje op Sumatra rondgelopen, daarin grote gekeken. Toen is hij op Java verzeild geraakt. En, en ja, het moet een krankzinnige toevalstreffer geweest zijn... maar uiteindelijk is hij in, in Triniel, bij een dorpje Triniel... aan de oever van de Solorivier is die gaan graven. Ja. En daar heeft hij een ongelooflijk het botten gevonden... maar ook een paar menselijke overblijfselen. Een kies, een schedelkap en wat botten. Waaronder een dijbeen. Een dijbeen ja, ja. Ja, ja, ja. Ja. Toen had hij al snel in de gaten aan de hand van die schedelkap. Dat is iets heel anders, dat is iets primitief, dat is een oermens. <coughs> en hij heeft dat eerst... In zijn aantekeningen heeft hij dat beschreven als anthropopithecus En dat betekent mens aap. Anthropos is mens, ja. pithecus is aap. Mens aap. Erectus, namelijk rechtop lopend. Hij zag aan dat dijbeen dat deze mens aap of aapmens rechtop liep. Ja. Dus anthropopithecus erectus. Vervolgens heeft hij dat in zijn aantekeningen doorgestreept. Dus daar moet een, een, een soort. Uh, een soort ...gedachten bijna een paradigm shift in zijn hoofd hebben plaatsgevonden. Nee, dit is geen mens-aap, dit is een aap-mens. Dus hij heeft van anthropopithecus pitecantropus gemaakt. Oh, letterlijk ja. dus ja, uh, omgekeerd. Ja. omgekeerd he, ja. Dus aapmens, rechtoplopende lopende aapmens. Nou, inmiddels is, is, is het geslacht uh, pitecantropus ondergebracht... ...als een synoniem in het geslacht homo... Wij zijn Homo sapiens, ja. dus dit is, is nu Homo erectus. Maar dat Pitecanthropus, uh, dat, uh, ja, dat is natuurlijk in, afgekort tot Piet. Ja. Dus hij heeft nog ja. steeds de bijnaam de Piet, de Leidse Piet. Ja. En uh, ja, die is, is hier in Naturalis, uh, kan iedereen gaan bekijken.
0: En, en je zegt dan inderdaad, van hij ging op zoek naar een oermens, maar d- daar speelt volgens mij ook het idee in dat hij niet alleen op zoek ging specifiek naar een oermens. De, de Neandertaler was natuurlijk kort daarvoor, nou ja, een aantal decennia daarvoor was de Neandertaler gevonden. Uh, Darwin publiceerde The Descent of Man, waarin natuurlijk ook, ook hij speculeerde over dat er een, dat er een, 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 een stamboom moet zijn geweest ja. van verschillende mensachtigen. Ja. En hij, ging, hij, hij gebruikte ook, of tenminste, een Missing Link. Dat is eigenlijk denk ik misschien wel een belangrijk begrip. Hij ging op zoek naar een Missing Link. Ja, ja. ja hij
1: publiceerde, in die tijd publiceerde men nog over het algemeen in het Duits. Dat, dat is natuurlijk na 1945, ja, 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 ja. Ja, is dat, dat is veel een veel mooier woord In dan. onbruik uh, geraakt. Tegenwoordig publiceren we bij voorkeur alles in het Engels. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Uh, <laughs> maar we moeten zeker het Duitse noemen. Ja. Een menschen, menschen- liedje übergangsvorm. Dus een mensachtige overgangsvorm. Ja, ja men, men, men zocht natuurlijk naar missing links, hè, zoals dat heet. Ja, die ja. term wordt nog wel gebruikt. Ik heb er een ongelofelijke hekel aan. Ja. Want iedere missing link die je vindt, roept twee nieuwe missing links op.
0: Ja, ja je krijgt altijd een soort hydra-effect. Ja, ja, precies.
1: Even, als je een soort, soort hebt, soort, laat ik zeggen, als je even van getalletjes uitgaat, soort 8 en soort 10, dan moet iets tussen zitten. Dat is dan soort 9. Ja. Maar dan moet tussen uh, soort 8 en soort 9 moet ook weer iets zitten. Dat is dan soort 8,5. Ja. En tussen 9 en 10 zit een missing link. Dat is soort 9,5. En, en zo kun je dus eeuwig doorgaan met het vinden van... Uh Übergangsvormen, hè? Ja. missing links. Ja. Dus die term die, ja, die is eigenlijk onder paleontologen wel een beetje in onbruik geraakt
0: nu. Omdat je ook gewoon niet weet wat een overgangsvorm. Ik bedoel, het is ook een beetje overgang van waar naar waar. Hè? Ja, dat ja is van waar het, naar waar. Ja, 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 naar, ja. Het is
1: die oervogel Archeopteryx. Ja, dat is dan de overgang van reptiel naar vogel.
0: Ja. dat is natuurlijk onzin. Ja. Ja. Uh, ja. Beide maar, zijn namelijk reptiel, ja, heb je al gezegd. Ja, zijn allemaal reptielen, inderdaad. Ja, ja, ja. Nee, maar goed, dus
1: die, die, die term missing link of Übergangsvorm in Duits. Die, uh, die hanteren we liever niet meer. Maar ja,
0: Dubois, die, uh, die had dat. Ja. ja, je hebt toch ook wel het idee dat, dat die missing link... Het is, het is op een bepaalde manier heel gek om inderdaad ook van een link te spreken... of een schakel, of een, of een overgangsvorm inderdaad... alsof je van A naar B al gaat, alsof dat ook al van tevoren vaststaat. Maar het hielp natuurlijk wel met een soort gedachte van... ja, die God, is enorm, God heeft niet elke soort exact zo geschapen zoals die geschapen is. Of nee, zo, dat, nee. Dat, dat je inderdaad... Of, of, of je nu een vogelbekdier neemt, of nou ja, bij, bij planten kan je trouwens ook voorbeelden opnoemen op die door, door Darwin werden gezien als een soort missing links. Dat was natuurlijk wel apart dat, dat je t, ken, heel erg kenmerkende kwaliteiten eigenlijk van twee groepen die normaal duidelijk van elkaar gescheiden werden, op een Linese manier, dat, je die, dat die min of meer samenleken te komen in een fossiel. Dat is natuurlijk op een bepaalde manier wel een interessante gedachte.
1: Ja, sowieso is het hele soortbegrip is natuurlijk moeilijk. Er zijn bibliotheken ja. volgeschreven ges, over het soortbegrip. Wat is, wat is een soort? <kliek> nou, biologen die hanteren uh, een, 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 een relatief eenvoudig, hoewel het ook n- lang niet altijd werkt hoor. Soortbegrip, dat, zijn dus, dat is een een, een, een groep individuele uh, 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 dieren of planten ja. die onderling vruchtbare nakomelingen kunnen krijgen. Hè? Dus al, alle koolmezen van de wereld die kunnen het met koolmezen van de wereld doen. En dan komen er weer nieuwe koolmeesjes en dat gaat maar door. En dat geldt voor soorten uh, überhaupt. Nou, dat werkt natuurlijk niet altijd, want je kunt hybrides krijgen. En die zijn ook soms kunnen die weer nakomelingen ja. krijgen. Lang niet altijd. Denk even aan de muilezel, maar Lijker vaak ook wel. wel. He, ja, dus hybridisatie ja, ja. treedt op. Maar voor paleontologen is dat natuurlijk lastig, want fossielen krijgen geen nakomelingen meer. Ja. Dat, 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 he, die planten zich niet meer voor. Die zijn, die zijn zo dood als een as dead een, als een dodo. Dus, die, die, die ja. krijgen dus dat biologische soort begrip bij fossielen werkt niet. Dus paleontologen die hanteren meestal een morfologisch soort begrip. Dan heb je een hele groep fossiele schelpen of botten of kiezen of whatever, uh, die er min of meer hetzelfde uitzien. Dan kun je dus gewoon meten hè? Hoe, hoe, hoe dik, hoe breed, hoe lang, hoe hoog, uh, uh, hoeveel kamertjes uh, een ammoniet heeft of hoeveel kamertjes een foraminifeer heeft. Nou, je kunt de meest gekke dingen verzinnen, maar dat zijn dus morfologische begrippen. Ja. En binnen een bepaalde range, een afwijking van plus 10% of min 10%, noem je het dan één soort. Als je, een, als je een, 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 een kies vindt van een, van een, van een nijlpaard die vijf uh, centimeter lang is... en je vindt een, op Cyprus een kiesje van een nijlpaardje wat anderhalve uh, centimeter lang is... dan is dat ver buiten die 10% marge, dus dan noem je dat een andere soort. Ja, ja, ja. ja. Maar goed. Je moet dan krijg een krijg je keuze de, maken. De, ja, ja, maar goed, die zijn ook allemaal uiteindelijk uit elkaar ontstaan. Hè. Dus... Maar zoals Richard Dawkins dat op een bepaald moment zo mooi schrijft... er is nooit een ouderpaar, mannetje, vrouwtje, homo erectus geweest... die een kind kregen wat zomaar homo sapiens was. Ja, nee, precies. Dus als je, wij, j- jij en ik horen allebei tot homo sapiens. De opa van Norbert Peters was een homo sapiens. En de opa van Jelle Reumer ook. Maar als je uh, een paar duizend generaties teruggaat in de tijd dan was jouw opa en mijn opa, die waren homo erectus. Ja, ja. Waar zit die overgang?
0: Ja. En dus waar zit die schakel? Dat waarom dat... zou het de ja. schakel zijn? Ja. 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 De, 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 ja.
1: Er is dus geen missing link. Die nee. bestaat helemaal niet. Nee. Nee. Het, nee. Is een, het is een continuum. En, 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 en ja, taxonomen, paleontologen, zoologen, biologen enzovoort... Ja, die brengen dan een arbitraire knip ergens aan... van ja, als de kiesjes zo groot zijn of de de boog van de onderkaak zoveel graden is... ja, dan is het een sapiens. En als het meer of minder is, ja, dan is het een erectus. En anders is het nog een een Australopithecus... of het is nog een oudere aap, weet je. Dus het is... Uiteindelijk, als je er op die manier naar gaat kijken... dan is zelfs het oervisje uit het Cambrium... moeten we eigenlijk ook nog Homo sapiens noemen. Dat is natuurlijk flauwkul, dat kan niet. Dus het is allemaal... Maar het is arbitrair. En dat hele soortbegrip is... Is arbitrair. En daar is natuurlijk ook onder. onder zeker onder, onder paleoantropologen die zich dus met fossiele mensen bezighouden. is daar heel veel discussie over. Iedere fossiele mensenschedel die gevonden is, heeft weer een nieuwe naam. Dus je hebt behalve Homo sapiens en erectus heb je Homo heidelbergensis, Homo antecessor... Homo georgicus, Homo dit, Homo dat... Homo sus, Homo zo.
0: Ja, en dan hebben we nog Australopithecus. Nou, dat kun ja, je ook en, nog een hele Ja, grote. En, en of
1: Australopithecus <laughs> en Homo nou echt zoveel van elkaar verschilt... kun je ook nog een boom overop zetten.
0: Ja, ja. Dus, uh, ja. nou ja. En vooral ook omdat het dan over de mens gaat... Is, lijkt het ook ja. nog meer onder een vergrootglas bij aan te liggen. Jazeker, jazeker. Ja, en dan geval een met... Neandertaler en een... Uh, ik weet dat toen jij, toen jij het gesprek had met, uh, met Richard Dawkins... dan ging het ook heel even over van... ja, stel, stel, hypothetisch we zijn op een gegeven moment, de genetici zijn op een gegeven moment in staat om een neandertaler weer ja. uh, op, uh, tot leven te werken. Als een soort Frankenstein. Uh, ja, wat moet je daar dan mee doen? Volgens mij zei het Dalkenstern of ja, moet je die dan in het dierentuin zetten? Ja, of in Stinexwijk? De de
1: ja, dat is de vraag. Ja, ja dat is de ja. vraag. Ja. Ik, ik denk dat we het op enig moment, uh, de vraag of we, het, of we het moeten willen is een hele andere vraag natuurlijk. De, zeker, maar ik denk zeker. dat het op een gegeven moment wel zou kunnen. Want we hebben dat hele genoom van de neandertaler hebben we redelijk uh, geanalyseerd. Dus je kunt gewoon met allerlei moderne technieken, kun je al die bazenparen aan elkaar plakken tot een soort lange ritssluiting. En dan zou je inderdaad een neandertaler kunnen kunnen creëren, net zoals uh, ook dwazen bezig zijn om mammoeten uh, terug te brengen. Maar inderdaad is het interessante vraag dan hebben we hier een neandertaler rondlopen. Die heeft ook een herseninhoud die uh, niet minder is dan de onze, maar waarschijnlijk ook heel intellectueel. Ja. Waren morfologisch wel iets anders. een Beetje waren, robuuster. Waren, warm, waren, ja. waren robuuster, hadden iets andere lichaamsproporties. Hadden een enorm breed neusgat. Twee keer zo breed als dat van ons. Ja. Hadden die grote boog ja, boven de, de, de ogen. Brok, boven, uh, hadden een andere onderkin dan wij hebben. Dus je, 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 je herkent ze wel als, als iets anders. Ja. Maar oké, okay, nou dan hebben we een neandertaler. En die, die zetten we hier op de rapenburg neer. Ja, kan dat? Willen we dat? Is het een andere, het een andere diersoort? Inderdaad, zet je die dan in de dierentuin neer? Ja. Of, of stuur je daar een dominee met een stapeltje bijbels naartoe... om hem te
0: kerstenen ofzo? of zo? Uh, hoe volgens, doen we dat? Volgens mij zijn Brit, uh, Britse archeologen zijn een keer... Stel je zou een, een Neandertale maatpak aan, aanmeten... en je zou hem in de Londense metro zetten... dan zou je hem eigenlijk tussen alle mensen... die nee, zijn, dat zijn. Oh, zou nee, je hem niet eens klopt. herkennen? Zou nee, dat je dat neer... klopt. nee, dat klopt. <laughs> ja, dat nee. is nee. ook een enorme nee. variatie natuurlijk. En, en die hebben natuurlijk voortplant En wat jij zei inderdaad, die hebben natuurlijk ook... gedeeltelijk in ieder geval vruchtbare nakomelingen uh, gekregen. Want je kan kan jezelf laten testen... en dan kan het blijken dat jij nog ook wat Neandertaler-DNA hebt. Zeker, uh, zeker. De
1: Neandertalers en de Sapiensen, die deden het met elkaar. Dan hadden we nog de Denisova-mens. De de -hmm. nog hele uh, vage, uh, enigmatische Denisova-mens die in, in Azië gevonden is... Daar hebben we ook ge- genetisch materiaal van, van, van in ons. Ja, wij niet, maar vooral de, de volkeren in zuid azië hebben ook denisova dna in zich. Dus al die soorten, tussen aanhalingstekens die deden het met elkaar. <coughs> Voor een bioloog zijn het dus allemaal geen verschillende soorten. Voor een paleontoloog wel. Nou ja, zo kunnen we uren, ja, 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 uren ja, ja. doorpakken. Nee, maar dat is, een, dat is een
0: interessant, dat is een inter- interessant fenomeen. Ja, en ik wilde nog, we gaan nog wel iets verder terug in de tijd. Je, je, je noemde het net al even toen je het had over Cuvier en uh, die, 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 die volgens mij Hans en Parky, toch de skeletten van Hans en Parky. Oh ja, ja. ja zo ja, heet ze dus nog. Ja, die, heet die, olif- ja, die olifant ja, die, die de, stadhouder. de stadhouder had. Maar jij zei je, je refereerde ook al kort aan het feit dat zij ook uh, van ons allen geroofd hebben, de uh, mosasaurus uit uit Maastricht.
1: Ja, ja, ja dat, is, uh, daar, dat is natuurlijk op dit moment ook weer erg in discussie. Het, het, het verschijnsel roofkunst of oorlogsbuit. Of zo. Ja, ja, zeker. Ja, zeker. zeker. Ook ja, bij Dubois is zeker. dat overigens ja, een, een, een discussie ja.
0: die zeker wordt gevoerd.
1: Ja, 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 je kunt natuurlijk op alle slakken zout leggen. Ja. Uh, nee, maar inderdaad in, uh, in, in, in uh, 1794 was het beleg van Maastricht. Door de Fransen, Uh, toen is Maastricht ingenomen door de Fransen. En een van de allereerste dingen, uh, en er was dus ook opdracht gegeven aan het Franse leger. Is om die die schedel van die krokodil, want ze wisten toen nog niet wat het was. Maar hij ging over het algemeen door het leven als een grote fossiele krokodil. Om die uh, die, uh, in beslag te nemen en mee te nemen voor het het natuurhistorisch kabinet van Parijs. Het het, het Museum National d'Histoire Naturelle. Uh, de voortzetting van het kabinet du Roy, waar Buffon de, de, ja. de, 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 de baas van was. Dat hebben ze gedaan. Uh, dus inderdaad, dat ding is vervolgens uh, uh, in, in, in het voorjaar van 1795 is die, uh, verpakt en uh, meegenomen naar Parijs. Ja, en oh, ja, de, de mate van vrijwilligheid. Daar is er nog wel wat discussie over. <laughs> ja, 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 uh, ja. Hij is... Uh, maar hij de Maashagen ja, ligt uh, niet meer... Nee, die ligt in niet het, meer. In het natuurhistorisch maar, in Maastricht. Ja, dat doen ze dan in Maastricht een beetje nostalgisch over. <laughs> van Dat ding hebben ze gejat en die ligt in Parijs. Ja. <laughs> ja, ja, ja. Uh, ik, 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 ja, Ik heb er eigenlijk geen mening over. In die zin dat voor mij als, als wetenschapper en ook als oud museumdirecteur ...stelt er eigenlijk maar één belang... ...en dat is het belang van het object. En of een object nu in museum A ligt... ...of in museum B ligt... ...zal mij persoonlijk een bied zijn. Als het object maar goed bewaard wordt... ...onder om goede wordt. omstandigheden geconserveerd wordt... ...en als het maar toegankelijk is... ...voor wetenschappelijk onderzoek. Nou, dat is het in Parijs. En voor het publiek ook, dus, kan ik me ook voorstellen. Ja, dat het ook, en, en ja. voor het publiek. Dus ja. je kunt gewoon naar Parijs gaan... Nou ja, we leven tegenwoordig ook in het verenigd Europa, dus wat is Parijs nou? Dus je kunt gewoon naar Parijs gaan, je kunt dat ding zien, je kunt hem bekijken. Als je paleontoloog bent, mag je hem ook bestuderen. Als je wilt, uh, dat is allemaal mogelijk. Mm-hmm. Nou, en in Maastricht hebben ze inmiddels een heleboel nieuwe Mosaurussen in de collectie. Eerlijk gezegd, zelfs Sst, mooiere. Dan dat ding in Parijs. <laughs> ja, 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 ja. Want als je die, uh, die prognatodon die ze daar nu hebben liggen... in, dat, in, die, in die glazen vitrine uh-huh. in, de, in, de, in de tuin van het museum in Maastricht... dat is een ongelooflijk mooi ding. Prognatodon Saturator hebben ze hem genoemd. En dat Saturator, dat heeft eigenlijk drie, uh, drie oorsprongen. De soort naam Saturator, dat is de, de bevrediger eigenlijk. Hè. Ten eerste, uh, omdat die... Uh, Enorm, hij heeft op de zeebodem gelegen toen die Mosasaurus dood is gegaan en die is aangevreten door haaien. Ik heb heel veel haaientanden bij. Dus dus haaien hebben hun honger gestild, hun honger bevredigd aan dat 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 lijk van die dode Mosasaurus. Dat is één ding. Het tweede is dat ze, natuurlijk Limburgers, die hebben daar menig biertje op gedronken. Dat was ook heel bevredigend. Maar het was vooral bevredigend voor het feit dat ze nu eindelijk een echte hele mooie mosasaurus hadden in het museum. Dus om dat ding te compenseren, tussen aanhalingstekens, wat naar Parijs is uh, is getransporteerd. Dat was ook een enorme bevrediging voor uh, voor het Maastrichtse eergevoel. En terecht... Uh, en sindsdien hebben ze er nog een paar gevonden. Hè. De laatste, en, en ik hoorde toevallig uh, een deze dagen, dat het uh, de, de, de laatste stukken zijn uitgeprepareerd van Carlo. De Mosasaurus Carlo. Uh, ze hebben ook een Mosasaurus, die heet Lars. Ja, ze hebben allemaal een naam gekregen. Ja, Berg is, is ook een. Toch? Ja, ja, Be- ja Berg is die Saturator. Ja, 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 dat, ja, ja, die heet ja. Berg. En, en, en ze hebben er dus nu een heel stel. En die zijn, die zijn prachtig. En daar wordt even onderzoek naar gedaan. Ja. En, dus wat dat betreft...
0: En bij de Mosasaurus, wat moeten we dan, uh, uh, waar, waar zitten we ongeveer in de tijd dan? En, en waarom, ook, waarom Maastricht? Waarom is, dat zo'n, waarom is dat een rijke? De, 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 de eerste
1: Mosasaurus die gevonden was... Uh, ik, heb een, ik heb een geheugen als een gekookte bloemkool. <racht> uh, volgens mij is dat in 1766. Maar hangen we er niet aan op. Die is uh, gevonden en die ligt in het Tijdersmuseum. Dat is de eerste die gevonden is. Daarna is er een gevonden, een tijdje later, het jaartal heb ik even niet paraat, in de Sint-Pietersberg. Uh, en dat is het ding wat nu in Parijs ligt.
0: Ja, volgens mij uh. tussen uh, 1770 en 1774. Ja, We ja. zou was Hofmanie. Hofmanni.
1: Ja, Hofmanie, ja, ja, dat klopt. Dat, de, 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 en dan uh, 1766 was de eerste. Is ook een, een ja. Hofmanni. En dus de tweede, die was, ook, die was ook completer dan de ding wat in Haarlem ligt, maar dat is de eerste. Dus de tweede... Uh, die is naar Parijs gegaan. En vervolgens is er een hele discussie losgebarsten over wat is dat nu We zitten in, het, in de tweede helft van de 18e eeuw. Ja. Toen was Cuvier met zijn uitsterven. Was er nog niet. Het was wel een beest wat we niet kenden. Mm-hmm. Maar ja, dat, dat kan natuurlijk, want we kennen de hele aarde nog niet. Dus beesten die we niet kennen. Die moeten dan ergens anders nog leven. Die leven dan misschien nog aan de andere kant van de aardbol of zo. Dat kan natuurlijk best dat ze hier verdwenen zijn. Maar dat ze aan de andere kant van de aardbol nog wel leven. Er zijn wel meer soorten die hier niet meer zitten. Maar ergens anders nog wel. Hè? Ja, Tegenwoordig ook. Ik bedoel, we hebben in Nederland geen beren meer. In de Pyreneeën leven nog wel beren. Dus dat zou zomaar kunnen. Maar wat is het dan voor een ding? Ja, hij had van die enorme tanden. Vaak is hij beschreven, onder andere door Forja de saint Fonds, als een krokodil fossiele krokodil. Ja, ja. Toen is er uh, iemand anders gekomen, en daar zitten we dus in die, in die discussies ook met Petrus Kamper en zo, en Adriaan Kamper en Cuvier, iedereen bemoeide zich ermee, tuurlijk, ja. dat het was waarschijnlijk een walvis. Want die tanden, die hebben ook in de verte iets weg van potvis-tanden. Oh, ja, tuurlijk, dus het ja. was, een, was waarschijnlijk, was het misschien wel een walvisachtige. Die zijn ook zo groot...
0: Nou, want je praat echt over een, flink, uh, een, een, een flinke hagedis, toch? Dat is, ja, uh, je hebt het uh,
1: over een ding van... Uh, vijf meter, van, meter, uh, nou, Nee, niet vijf, groter. maar wel een, een kop van anderhalf, twee meter kon het wel zijn. Hè? Zo'n, zo'n, ja, zo'n ja, ding. Ja, ja. Ja, ja, dat is ja. echt groot. Ja. Ja. Nou ja, was het een krokodil? Was het een... Nee, was het misschien ook geen krokodil? Was het een walvis? Ja, was het misschien ook geen wal... Nou ja, dat is een hele discussie. Ik, ik, ik ben op dit moment bezig om dat ook nog allemaal uit te zoeken... voor het boek waarmee ik bezig ben. Het is een hele discussie, maar uiteindelijk is men erachter gekomen dat het nog een krokodil was, nog een walvis, maar een hagedis. Dat is heel gek. Want bij hagedissen denk je natuurlijk aan die kleine, bruinige, groenige beestjes die precies uh, in de duinen of in de... Uh, in Frankrijk of Italië tussen de stenen ziet wegschieten. Dat is een hagedis. Yeah. Dan heb je ook wel grotere hagedissen. Hè. De grootste levende hagedis is de Komodo-Varaan. Dus hij werd als een soort varaan-achtige, werd hier. En dat klopt, want in de, in de, in de stamboom van de reptielen zit de Mosasaurus inderdaad in de, in de groep van hagedissen, varanen en zo. Oh, ja, ja, dat klopt, ja, 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 dus dat ja, ja. hebben ze, en dat is door Cuvier, uiteindelijk is dat, is dat beter beschreven. Uh, maar dat, dat, ja, dus, dat zie je dan op het moment dat de kennis nog maar heel beperkt is, krijg je enorme discussie. Krijg je ook gewoon ruzies vaak, dat mensen echt elkaar bijna vis uitmaken. En uh, ja, dat is heel leuk. Ja. Uiteindelijk, ja. om daar nu vanuit onze positie op terug te kijken.
0: En dit, is, en dit, is, dit wordt dan gevonden eigenlijk in, in de Mergelgroeves? Ja,
1: in die gangenstelsels van de Sint-Pietersberg. Dus dit ding is ook gevonden in, in de, de sint petersberg uh, en ja, van wie is die dan eigendom? Ja, dat is ook ook interessant. Uh, hij, hij bleek dus een, een eigendom na te trekken uh, naar de eigenaar van het stukje grond in een huisje wat daarboven, rechtboven stond. Boven, <laughs> ja, boven okay, de ja. gang in de Sint-Pietersberg, waar hij gevonden is. Is die had uh, denk Ja, ja verschaf, dus die was uiteindelijk de eigenaar van, dat, uh, van de dingen. Die had hem ook. En, uh, ja. Ja, en, en, die, en, en uh, van hem is die dus uiteindelijk uh, op een of andere slinkse wijze naar, uh, naar Parijs uh, gegaan.
0: En wat maakt Maastricht dan zo'n gekke ge- geologische regio? Want je schrijft volgens mij ook in het boek van... een grootste deel van Nederland is, is veen, uh, klei, uh, zand. Allemaal niet zo heel erg oud, Allemaal niet zo heel erg relevant. Ja, dat klopt.
1: Het, 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 bijna alles in, het, in Nederland is diluvium of alluvium. Ja, dus ja, ja, ja. Uh, van net voor of na de zon <laughs> ja, ja, precies. Ja, dus klopt. Bijna alles is Pleistocene of Holocene, zeggen we dan nu. Ja. Behalve aan de randen heb je natuurlijk wel wat oudere gesteenten... die, die dus aan de oppervlakte of net aan de oppervlakte zitten... Mm-hmm. Dan heb je in Zeeland, daar worden, in de Westerschelde komt het Miocene aan de oppervlakte, onder water dan wel, maar dan komt het Miocene aan de oppervlakte. Dat is interessant, er worden Miocene walvissen en dergelijke worden daar door vissersboten opgevist. In Brabant heb je ook wat zandgroevens waar Miocene boven komt. Maar dan heb je natuurlijk in Maastricht de, het, het, het krijt, dat is echt een stuk ouder. Bij Miocene heb je het over 8 miljoen, 10 miljoen jaar, die orde van grootte. In Maastricht heb je het krijt, dus dat is 66 tot 70 miljoen jaar oud ongeveer. Mm-hmm. Ja, dus dat is dat wat dan over het algemeen mergel wordt genoemd. Wat geen mergel is, maar kalk. Dus die nc en, en wat andere groeven. Je hebt de groeven curves en je hebt nog over de grens met België je hebt ook allemaal nog groeven. Ja, ja. Uit het krijt, dus dan heb je het inderdaad over 66 tot ongeveer 70 miljoen jaar. En dan hebben we de steengroeven in Winterswijk. die is nog weer een heel stuk ouder. Daar hebben we een laag bovenin zitten, die is. Pak een beet, ongeveer 201, 202, 203 miljoen jaar oud. Ja, dat ik en de rest van de steengroeven, dat, dat grijze gesteente wat wordt fijngemalen in de fabriek daar uh, om in het asfalt uh, te worden verwerkt. Dat is uit het vroege, uit vroege trias en dat is ongeveer 245, 247 miljoen jaar oud. Maar dan zit je dus echt aan de grenzen van, uh, van Nederland, want de rest is allemaal... Uh, dat Noordzeebekken, wat is opgevuld met, ja, met riviersedimenten. Ja. Dus allemaal zand en grind. Dat ja, ja. ja. met de Schelde, de Maas, de Rijn en de Elbe en de Iridanos is meegekomen. Waarom,
0: waarom Napoleon toch ook dacht dat hij Nederland kon innemen? Want dat is eigenlijk allemaal sediment uit de Alpen. Ja. ja op die ja, manier kon, kon ja, je kon ja. dan Nederland. En, en, en uh, voordat we naar de, 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 de winterzijde, daar zou ik graag mee afsluiten. Maar misschien is het nog leuk om nog even ook oh, bij, bij de Zuiderburen... Toch nog één uh, ja, topstuk wat ik wat eigenlijk hoog op mijn verlanglijst staat, om ook nog een keer te bezoeken. De, de, de Iguanodon skeletten in, ja. in, in, in Brussel. In Brussel. Ja, in het KBIN. Het KBIN,
1: het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen. Het is het eigenlijk het Belgische Naturalis. Ja, ja. Uh, zeg maar, even kort door de bocht. En dat, dat is het, ja, dat is het eigenlijk gewoon, het Belgische ja. Naturalis. Ja. En jij
0: bent nog in de oude opstelling geweest?
1: Toch? Ik ben nog in de oude opstelling geweest toen ik studeerde met, uh, met, die, met die Paul Sondaar, die ook al even voorbij kwam, heel in het mm-hmm. begin van dit gesprek. Uh, Gingen we op excursie naar Brussel uh, voor alle verbouwingen. Uh, en dan heb ik er dus over 19... Dat moet in drie of uiterlijk 74 geweest zijn. En daar stonden ze in een gigantische vitrine. Eh, eh, g- groter dan een doorzonboning, zeg maar.
0: Ja,
1: ja. Uh, van glas en eikenhout. Stond een dozijn recht opgesteld In een soort kangarooachtige houding. Alsof ze daar met z'n 12 uh, stonden te vergaderen alsof ze daar een, een, een intellectueel gesprek voerden oh. met z'n allen. Dus die twaalf skeletten die stonden daar, ja. dat was zo imponerend om dat te zien. Nou, sindsdien is dat. Uh, over die houding is ook heel interessant. Dat ze ja. stonden ja, in, ja, klopt, ja. in een kankerhouding. Ja. Als je naar de reconstructie van Iguanedon in Crystal Park gaat in Londen, ja. dan loopt hij rond als een soort neushoorn op zijn vier poten met een hoornje op zijn neus. Ja. later kregen ze in de gaten dat dat horentje op zijn neus... dat was de laatste vingerkoot van de
0: duim. Ja, dat bleek de duim te zijn. Ja, dat bleek ja, dat de niet. duim te zijn. Ja, is een ja, soort ja.
1: rare spijkachtige duim had hij. Dus sindsdien is die, is die gereconstrueerd inderdaad... als een soort kangeroe. Ja. Uh, staand op zijn achterpoot en zijn staart... En met die, met die twee handjes zo, als een, als een, alsof hij zo met twee vingers Thumbs staat, up? Die staat, geef, staat ja. de lift of <laughs> thumbs up,
0: inderdaad. Ja, want Gideon uh, Menthol, dat is toch degene die voor de Crystal Park inderdaad in Londen. Uh, tenminste, de, de manier waarop daar de iguanodon is, is weergegeven, was eigenlijk op basis van de fonds van Gideon Menthol, toch? Die als eerste ook de tand vindt. Ja, dat klopt.
1: Ja, die eerste tand iguanodon-tand is, is in Engeland gevonden. Ja, ja wordt daar als Hawkins die, heeft die reconstructies gemaakt. Uh, maar goed, uh, ja, ja, ja. in, in, in ja. Brussel stonden dus die dingen uh, inderdaad op hun achterpoten en hun staart als kangeroes. Inmiddels is uh, redelijk vastgesteld dat ze toch op hun vier poten liepen. Mm-hmm. En die staart die stak dan waarschijnlijk een beetje in de lucht en die konden dan zwiepen. Sindsdien is Brussel helemaal verbouwd en tot mijn grote vreugde hebben ze die vitrine die zo groot was als een doorzoonwoning... Uh, die hebben ze nu nog groter gemaakt, hele nieuwe vitrine gemaakt... Die is zo groot als een heel rijtje door zonwoningen. Oh, ja, 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 ja. Met een glazen tunnel er doorheen. Dus je kunt er doorheen lopen. Dus je kunt door die vergadering van die beesten lopen. Ja, ja. Ze hebben ze allemaal laten staan zoals ze stonden. Want het is een heel kwetsbaar spul. Maar ze hebben er één uit elkaar gehaald. En die hebben ze in die nieuwe houding neergezet. Uh, op zijn vier poten lopend. Ja, 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 ja. En, en dat is ook voor ze ook het logo van het kabin tegenwoordig. Dat is dus die... Iguanedon op zijn vier poten lopen. Oh, ja, ja,
0: ja, 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 ja.
1: ja, ja. Uh, en, en daar moet je echt naartoe gaan, Norbert. Ja, Als ja, je, ja. Is eigenlijk ik van bedoel, je kunt, rustig, je kunt rustig sterven zonder Napels gezien te hebben, wat mij betreft. Ja, ja, ja. Maar die Iguanedons in Brussel, ja. die moet je gezien hebben.
0: ja. En, 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 die, en die zijn gevonden in een hele gekke, dat is ook nog wel interessant, want die vonden ze eigenlijk in een steenkoolmijn. Ja, dat is
1: gek, want steenkool is 350 miljoen ja. jaar oud. En deze dingen die komen uit de Jura, dus die zijn een paar honderd miljoen jaar jonger.
0: Ja, want je hebt eigenlijk o, het karboon. Ja, ja, dat is heel gek, ja, is... Hè? En,
1: en, en, en die werden dus toegevonden. Dus dat waren ondergrondse kolenmijn, mijngangen, en die, en die kompels, en we hebben het over midden uh, 19e eeuw. En die kompels die groeven dus dat, uh, dat kolen weg in, in, in die gangen. En die vonden ineens, holy moly, gouden boomstammen. Gouden boomstammen, die kerels dachten dat ze ineens steenrijk waren. Ja. Nou bleken die boomstam, boomstammen, dat bleken de grote botten van deze rond te zijn. Want dat zijn echt enorme dingen. En dat goud, ja, het bekende full man's gold, ook het winterswijks goud. Ja, 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 ja. uh, dat ja. is piriet, het, het mineraal piriet, ijzersulfide. Het ziet er inderdaad net zo uit als goud. Maar goed, dus die brachten een paar van die gouden boomstammen naar boven. Onmiddellijk werd het museum in Brussel ingeschakeld. Uh-huh. Een telegram naartoe, stuur de preparateur, dit moeten we hebben. Uh-huh. Nou, uiteindelijk is daar een langdurige opgraving geweest in die kolenmijn. Hebben ze dus, al die skeletten hebben ze eruit gehaald. Heel goed gedocumenteerd. Dat is echt feilloos, feilloos gebeurd. Vervolgens krijg je het probleem van hoe prepareer je dat. Want pirit is heel mooi en dat glimt als goud. Maar het valt binnen no time uit elkaar. Dat vergaat aan de hand van de luchtvochtigheid en het zuurstof. Dat de roest de atmosfeer. Gewoon weg. Ja. Dat, 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 dat roest weg. Dan krijg je een soort grijzig poeder, hou je uiteindelijk over. Dus oh, ja, ja, fossielen ja, ja, ja. Ja. die gepiritiseerd zijn, zoals dat heet, die moet je enorm goed conserveren. Die mm-hmm. moet je dus, ja, hier in, in, in Naturalis ligt een prachtige ammonietencollectie. gepiritiseerde ammonieten. Al die ammonieten zijn letterlijk gekookt in kaarsvet, in paraffine, om ze te paraferen. Dus je moet het helemaal sealen van de buitenlucht. Ja. Want anders dan heb je binnen een aantal jaren heb je geen fossiel meer, maar ja, je een hap. Grijs, ja. grijs stof heb En uiteindelijk zijn ze allemaal naar Brussel gebracht en daar opgezet. Door de preparateur in een, het is heel hoog, dus, en zo hadden ze die ruimte om niet te hebben, ze een, een, een onbruik geraakte kapel, hebben ze gehuurd in Brussel. En daar hebben ze die dingen opgebouwd aan de hand van een geraamte, dat had hij ernaast staan, een geraamte van een kangeroe, die dus op zijn achterpoten dus zit met zijn staart zo. Ja, want hij heeft een en hele dikke poten, staart, ja. die
0: Iguana rond. Dat dus is een enorm, uh, ja, groot ja, ja, staart. Ja, ja, ja. staart. Ja, ja, dat klopt.
1: Maar het, pre- het prepareren is dus een, 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 een dingetje geweest. Ja, ja, uh, want ja. al dat piriet, als je niet uitkijkt, dan, dan verpulveren ze waar je bij staat. Dus dat is een, uh, een conservatieprobleem, uh, hoor. Uh, überhaupt gepiritiseerde fossielen, maar deze dingen dus ook. Maar de gouden boomstammen bleken dus uh, gewoon dode dinosaurus te zijn. Maar hoe komen dinosaurussen uit de Jura in een, een ja. steenkolenmijn terecht? Dat was natuurlijk ja. de vraag. Ja. Nou, dat is heel simpel. Dat is een sinkhole Dus daaronder is ooit een keer een oplossing geweest van, van, ja, waarschijnlijk van zouten of andere sedimenten. Krijg je een enorm gat onder de grond. Uh, En als je een gat onder de grond krijgt, dan stort het plafond naar beneden. En op die manier kruipt een gat als het ware naar boven. Dus je krijgt steeds bovenliggende lagen die naar beneden storten. Als die aan de oppervlakte komt, dan krijg je letterlijk een sinkhole. Dus we kennen allemaal die beelden wel van sinkholes in Guatemala, hebben ze veel last van... Dan komt er ineens een hele een halve kruising of een paar huizen die, ja, 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 die lazeren zo uh, naar beneden, uh, 30, 40 meter. Maar dat was dus ook een sinkhole. Dus er zijn van hoger af, zijn er sedimenten uit de Jura-periode met deze botten, die zijn naar beneden gezakt en kwamen terecht tussen de aardlagen van het, van het steenkool, van het karboon, wat een paar honderd miljoen jaar ouder is. Dus ja, die die die, 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 die contus, groeven dus, die, dus, en die ja. kwamen ineens... Ja. Ja, die, die verlieten dus hun, hun steenkoollaag... en kwamen ineens in die, in die, in die puinhoop van, uh, van, het, uh, van het Jura terecht... Waar die, waar die skeletten lagen. Dus die waren zo... Ja, niet helemaal verbrokkeld hoor... maar dat was wel, was dat zo naar beneden gegleden.
0: Ja, ja dus het is het van het echt van een echt een ja. ongelukkige familie... die daar uh, ineens uh, net als een huis in Guatemala gegaan ja, in één keer. Ja, en, uh, en waarschijnlijk liggen er, er nog soort... veel
1: meer... maar we komen er niet meer bij. Het
0: is, onbe- het is Nee, het is,
1: die, het is onbereikbaar geworden... In de Eerste Wereldoorlog had Duitsland België bezet. Uh, en toen hadden ze zich voorgenomen om, uh, om zo'n ding naar Berlijn over te brengen. Want dat, is natuurlijk, uh, ja, dat willen wij dan uh, ook oorlogsbuiten uiteindelijk. Ja, ja, net tuurlijk, zoals die ja. mozesaurus naar Parijs wilden de Duitsers ook in de Eerste Wereldoorlog. het ja, ja. wilden een hebben. Nou, dat hebben ze in Brussel uit hun hoofd gepraat. Want vanwege de conserveringsproblematiek, dat is te kwetsbaar. Je kunt hem naar Duitsland vervoeren, maar die komt als pulver aan. Oh, nou, dachten de Duitsers, dan gaan gaan we er zelf in opgraven. Dus die zijn die kolenmijn ingegaan en zijn gaan graven naar een Iguanodon of Iguanodons. De de, de Belgen hebben dat enorm getraineerd en iedere keer weer een smoes verzonnen om het weer op te houden en weer op te houden en weer op te houden. Dus uiteindelijk waren we in november 2018 aangeland en toen... uh, nou ja, toen hadden ze bijna hadden ze die dingen bereikt, die botten. En toen was de oorlog afgelopen, hè? toen kreeg je de wapenstilstand op 11 november. 1918 bedoel je? Uh, 1918. wat ja, 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 Wat zei je? 2018, maar. Oh, nee, 1918. De wapenstilstand. Uh, en, en toen hebben de Duitsers die hebben die mijn vol laten lopen. Uit wraak, uit. Ja. Hebben ze die rage. Hebben ze die hele mijn hebben ze vol laten lopen met water. En het is nu eigenlijk onmogelijk om er nog bij te komen. Ja,
0: ja, ja, ja. ja, dan moet je
1: miljoenen investeren. Dan moet je dus een gat van 300 meter diep gaan boren. Ja. Uh, ergens naast. Uh, Met de hoop. Dat hope ja, je dan. Dus, ja, en dan 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 vind wat je een paar je van die aantreft. dingen bovendien. Ja, ze hebben, er, ze hebben er meer dan een dozijn. Ja, ja eh, moet je dan een paar miljoen investeren om nummer 13 en 14 te gaan vinden? Dat is het ook niet waard. Dus uh, ja, maar goed, er liggen er waarschijnlijk nog een heleboel onder uh, de weilanden en het dorpje Bernissaar. Ja. In Henegouwen, Zuid-België.
0: Ja ja, maar wel bijzonder. Zeker, ga, ga ik zeker een keer bezoeken. En, en je noemde net inderdaad al even de, 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 de winterswijkse steengroeven. Want daar heb jij wat ook al, wat je ook al je noemt het ook de mozaïekvloer van Nederland. Ja, um, dat is de hele achterhoek. Dat ja. is, oh, dat is de hele achterhoek. Ja, de hele dat?
1: achterhoek is een mozaïekvloer. want in de hele achterhoek daar is enorm veel tectoniek geweest. Daar zijn ook fossiele sinkholes aangetroffen. Zelfs in de steengroeven hebben we ooit nog een fossiele sinkhole aangetroffen. Dat is enorm veel tektoniek geweest. Mm-hmm. Uh, dat heeft voor een, voor een groot deel te maken met de daaronder liggende zoutlagen. Die, uh, die heel vloeibaar zijn. Hè. Zout, zout, is, zout is een soort dikke stroop eigenlijk. En, en dan krijg je dus dat er, ja, je krijgt zout kan omhoog worden geperst. Maar er kunnen ook oplossingsgaten zijn waardoor je sinkholes krijgt. Sowieso, aardbevingen, uh, van alles. Dus de hele Achterhoek moet ik zeggen. Maar het, het meest oostelijke stuk Achterhoek is Winterswijk. En daar kun je uh, uh, sedimenten uit het, uit het trias uh, aan het oppervlak, bijna aan het oppervlak vinden. Sedimenten uit Jura, sedimenten uit het krijt, sedimenten uit het Mioceen, sedimenten uit het oligoceen, sedimenten uit de ijstijden. Je kunt er alles vinden. Dat is echt een, een, een inderdaad een mozaïekvloer. Met allerlei soorten sedimenten die net aan of net iets onder, tegenwoordig natuurlijk alles met een bodem
0: bedekt. Je moet vaak een gat van een paar meter
1: graven, maar dan kom je daar. Dat is echt heel bijzonder.
0: Ja, je zegt dat je, dat je in de buurt van een kapel of een kerk of zo, heb je dan in een straal van acht kilometer omheen, heb je dus al deze verschillende aardlagen die samen komen. Ja, dat klopt. En je hebt zelf ook veel opgegraven in, in Winterswijk. Je hebt ook zelfs een, 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 een boek erover geschreven, oh, ja. een, een gids over de ja, fossiele ja, ja,
1: over Ja, een fossiele gids over de steengroeven van Winterswijk heb ik, uh, is vorig jaar gepubliceerd. En ik zit daar inderdaad uh, met, 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 met grote regelmaat. Uh, in principe heb ik zomers ook een veldwerkcampagne met studenten. Ja, dat is in 2020 en 2021 kon dat niet doorgaan vanwege de ellende met, 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 met COVID natuurlijk, ja. met corona. Uh, maar volgend jaar hoop ik er weer te zitten. En uh, ja, het is een enorm groot gat in de grond. Je kunt het heel lelijk vinden, dat is het misschien ook wel. Maar als dat gat er niet was, dan hadden we al die fossielen niet... En er worden echt heel veel nieuwe soorten voor de wetenschap ook nog steeds gevonden. Vertebraten, gewervelde dieren, reptielen, voetsporen ook, maar ook ja. vissen, allerlei fossiele vissensoorten, haaiensoorten, beenvissen. Maar ook insecten, kreefjes, granaaltjes, al dat soort dingen wordt, er daar, wordt, daar, wordt daar gevonden. En we zijn op dit moment bezig, dat is een ding van de laatste jaren, de, de toplaag van de groeven... net onder de keileen van het Pleistocene. Mm-hmm. de toplaag, daar zit nog een, een stuk boventrias... En, en een beetje viezig, flekerig, uh, hoe noem je dat, uh, uh, schilverig, uh, zwart... heel erg kleihoudend en zeer pirietrijk gesteente...
0: Yeah.
1: wat stikt van de haaientandjes en, en vissentandjes... En ook nog wel wat andere botresten. Daar worden ook nog insectenresten gevonden. Ook keverschiltjes en zo. Uh, waarschijnlijk als het lukt gaan we volgend jaar, dus in 2022. Ga ik daar met studenten en, en, en wat staf ga ik daarin zitten, zitten werken. Ja. Maar het is een ongelooflijke rijkdom aan uitgestorven biodiversiteit die je daar vindt. En waarom is die groeven met name interessant en belangrijk? Even afgezien het feit van het feit dat het de enige triasgroeven, het spul van die ouderdom in heel Nederland is... Ja. hebben we verder niet. Als je naar Duitsland gaat of Polen, heb je natuurlijk... en, en Zwitserland heb je wel andere groeven met trias- ja, fossielen. Ja, ja, maar ja. dit is de enige in Nederland. Maar waarom is die met name interessant? Dat sediment, dat, dat grijze sediment waar daar commercieel wordt gewonnen... is uit een periode relatief kort na de grote derde uitstervingsgolf... op de perm-triasgrens, 250 miljoen jaar geleden... Ja. En, en de, 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 de biodiversiteit die we daar aantreffen zit nog in de herstelfase van na die grote uitstijving. Die herstelfase heeft bijna 10 miljoen jaar geduurd. Ja, enorm, van 250 enorm, ja. tot ongeveer 240 miljoen. heeft enorm lang geduurd. Dus alles wat we daar aantreffen is fauna uit die herstelfase. Dus heel interessant om dus te kijken wat gebeurt er op het moment dat 90% van de biodiversiteit wordt weggevaagd door natuurrampen. Hoe gaat de biodiversiteit zich herstellen? Dat is ontzettend interessant. En die bovenlaag uit het allerlaatste trias... Hè, dus dat, 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 dat schilverige zwarte uh, spul... dat is van vlak voor de vierde massa-extinctie... op de trias-jura-grens. Die ook door grootschalig vulkanisme is veroorzaakt. Grotendeels. Ja. Dat is het moment dat de Atlantische Oceaan zich gaat openen. En je dus heel veel vulkanisme hebt. Dat heet het... Uh, camp heet het Central Atlantic Magmatic Province. Dan heb je dus enorme hoeveelheden magma die uitstulpen. Ik bedoel, af en toe heb je een keer een... een, een dus gebeurt dat gebeurt ook niet. Laat, anders, laat IJsland een kleine scheet. Hè? Ja. Uh, maar d- dat is dus niks vergeleken <lacht> bij ja. wat je toen had. Ja. Dat is ook een uitstemmingsschot. En wat we zien in die sedimenten die we er aantreffen... dat is vlak voor of misschien zelfs wel tijdens die uitstervingsgolf. Dus daar gaan we op dit moment veel, veel onderzoekseffort uh, uh, in steken.
0: Ja, en daar, en daar is ook een, een, een topstuk uit uh, naar boven <kijkt> om, buiten... Dat dit, 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 die, die eigenlijk die lage ja. topstukken nou ja, van, 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 Nederlands, van geologisch Nederland zijn... en dat is de, de, de Notosaurus.
1: Ja, de Notosaurus, dat heet, ding, het heeft niets met dinosaurussen te maken... wordt vaak van dinosaurus. Ja, is, ja, ja, ja. Nee, de dinosaurussen waren er nog lang niet... Dat duurde nog ongeveer, nou, zeker 30 miljoen jaar... voor de eerste dinosaurussen er waren. Notosaurus was een een marine, dus een zeereptiel. In het geval van Winterswijk waren ze nog niet heel groot. Ze kon ongeveer anderhalve meter lang worden. Het zag er misschien een beetje uit als een soort krokodilletje, zeg maar. En en daar worden vrij veel resten van gevonden. Dus ook hele mooie schedels zijn eruit gekomen. Maar ook veel wervels en, 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 en pootbeenderen en zo... Uh, Zijn daar tevoorschijn gekomen. echt van die snoekachtige... Ja, hele mooie mooie koppen koppen zijn daar gevonden. Ja, Ja. meerdere. Uh, En dat zijn echt topstukken. En een aantal van die die schedels uh, uh, ligt inderdaad in in Enschede, in het uh, het museum daar.
0: In Twentse Welle. Ja, dat heette Twentse
1: Welle, het heet nu de Museumfabriek. Waarom je dan weer een andere naam moet geven. Maar goed, uh, dat is een hele andere discussie. Uh, Dus in Enschede, in het museum, liggen daar uh, hele mooie exemplaren van. Maar ook in naturalis ligt uh, materiaal. En als, als, als de plannen uh, doorgaan, en dat ziet er naar uit dat het doorgaat, dan komt er over uh, niet al te lange tijd ook in Winterswijk een steengroevenmuseum. waar die fossielen ook ten gesteld gaan worden. Oh, dat is wel ja, fantastisch. Ja, naast de steengroeven. Ja, dat is wel fantastisch. Dus dan zijn ze eigenlijk weer bijna thuis gekomen.
0: ja. Ja, fantastisch. En, en, en Nou ja, dankjewel voor dit gesprek. Ik vond het uh, ontzettend leuk om allemaal te horen. En ik raad natuurlijk iedereen aan om Natura Morte uh, aan te schaffen. En, en natuurlijk ook een bezoek te brengen aan al die fantastische natuurhistorische musea die Nederland nog steeds rijk, ja. gelukkig nog steeds ja, rijk zeker, is. Ja, zeker, zeker. Ik heb er uh, geloof
1: ik twaalf uh, behandeld in het boekje.
0: Ja, ja, en ze zijn volgens mij allemaal uh, hartstikke het bezoeken waard. Ik vind het ook gewoon mooi om te zien dat dat, zo, dat, dat gelukkig, gelukkig zo leeft onder, uh, onder Nederlanders nog fossielen. Zeker. Uh, zowel amateur als professioneel. Zeker. Dank voor je komst in ieder geval en uh, hopelijk tot de volgende keer. En de luisteraars thuis natuurlijk ook bedankt voor het luisteren naar deze aflevering. Dit was weer een aflevering van Radio Horselnest. Dank u voor het luisteren.